0: poštovani slušalci i gledaci pojačalog podcasta. Dobrodošli u 107. epizodu. Ja sam vaš domaći Niman Mijenić. Naša podrška i u ovoj epizodi je kompanija EPSO. A danas u gosti jednog veoma zanimljivog gospodina koji radi svašta nešto i kroz život se radi svašta nešto. Ali da ne bi ja to nešto ovaj, mnogo preprečavao, Aleksandra, molim te da se predstaviš i da kažeš čime se ti baviš.
1: Krenuli smo odmah s teškim pitanjima. Ovaj, hvala ti Ivane što si me ugostio ovde u ovom prijatnom ambijentu pojačalo studija i što mi daš priliku da podelim svoju priču sa tvojim slušalcima, gledalcima. Čime se ja bavim? E, ako kažem, preduzetnik sam, što de facto jeste stvar, nekako će da zvuči možda malo obično. Ovaj, krenulo je sa muzikom, nastavilo se kroz turizam, zatim ovaj smo pokrenuli platformu za naterija koja okuplja male proizvođače iz Srbije, koji sada razvijamo, koja raste, a ceo taj put koji traje već 20tak plus godina je prožet mnogim putovanjima na raznim meridijanima, nekim iskustvima, tako da je sve to negde protkano kroz sve što radim, je zapravo uvezano i sa mojim lifestyle-om. Zapravo, zapravo, to je možda i najbolje objašnjenje da nikada mi nije bio u potpunosti razdvojen privatni od poslovnog života, da je to uvek nekako bilo isprepletano i u... kako sam ja negde evoluirao, tako su evoluirali i moje ideje i moji projekti, tako da evo me danas ovde da pričamo o toj evoluciji. A...
0: Sve goste, pitam isto pitanje na početku, a to je šta si htio da budiš kad to rasteš.
1: Da, sećam se baš ovaj, naš zajednički drugar u Zelac kada ti je gostao u podcastu i on ti je odgovorio kako je želao da bude preduzetnik i kako je crtao stalno simbole nekih imaginarnih firmi. Ja sam hteo da budem frontmen heavy metal benda, to mi je bilo najveći san i ja sam isto tako kako je ta evolucija mene kao heavy metalca tekla od blagih ka sve ekstremnijim i krvavim žanrovima, tako sam ja sve krvavije i šiljatije logoje iscrtavao, većina tih bendova nikad nije ni zaživela, ali neki na kraju jesu. Tako da sam ja do taj svoj san i ispunio. Ja sam bio frontman metal benda i snimili smo album i svirali smo puno, imali smo spotove, to je kao funkcionisalo sasvim lepo neko vreme. Tako da to možda jeste neka neka klica moja začetna, preduzetnička je zaprota ta iz heavy metala stigla.
0: A što se tiče onog nekog kažem, formalnog obrazovanja i tog nekog standardnog na obrazovanog razvojnog puta kako je to ko tebe izgledalo?
1: Da, to je to bilo e, simpatično. <laughs> ovaj, ja sam se rođeo i odrastao u Obrenovcu, preselio sam se u Zemun pre nekih 20 neku godinu i ovaj tamo sam završio osnovnu školu, završio sam Obrenovačku gimnaziju i u trenutku kad je trebalo da se razmišljao o upisivanju faksa, ja sam Do te mere bio zaglibiju metal i samo me je to zanimao, imao sam kosu do pola leđa, znači sve, full, redenici, nitne, sve, bio sam dobar džak, ali kao moja strast je bila onda, da odem na svirku i to. Tako da, ovaj, kada je došlo, kao već se približilo za fakse, pa šta ćemo, I onda sam ja odlučio, kao bio sam prirodni smer, ajde da, da spremim matematiku za prijemni, ajde da upišem građevinski fakultet. I ja sam upisao građevinu i to je tako i u početku nije to loše išlo i onda ovaj sam se zaglavio tamo na građevini već u jednom momentu kad sam malo dogurao do treće godine građevine što taj put nije trajao tri godine ovaj ja sam se negde tu zaglavio i odlučio sam da odustanem onda sam posle otputovao prvi put za Ameriku, tad sam bio znači što sam tad bio, možda ćemo i doći do, do te priče zaglavljen nekako u životu po svim ono segmentima, sve sve što sam želeo da uradim se nekako zaglavio u tom trenutku. I tad sam uh, otputovao i kad sam se vratio, upustio sam građevinu, upisao sam fakulte za medije i komunikacije i tu je ovaj fino krenulo. Ja sam to ovaj upisao sa idejom da Da budem nešto u marketingu, da se zaposlim u nekoj agenciji, da diplomiram, da se zaposlim kao čovek marketinga, ali su onda krenu na toliko da mi iskre neke drugi ideje, onda me to povuklo u preduzetništvo, ta neka znanja koje sam na faksu steko i koje sam kasnije nadogradio. Tako da, ovo, ovaj, nisam ni taj fakt završio. <laughs> Nije puno ostalo, ali nikako da dođe na red. Tako da, moje formalno obrazovanje, to je ono što se moja žena ljuti kad ovaj, mora popunjavamo, ja napišem da sam završio samo gimnaziju. Tako da, moje formalno obrazovanje je obrenovačka gimnazija.
0: <laughs> A kada si u životu prvi put uh, krenuo nešto da, da radiš? I šta je to bilo?
1: Eee... Uh, da kada sam nešto krenuo da radim pa mogu da kažem ovako da sam prvo zapravo krenuo da sviram sa bendom i sad to možda iz ove perspektive ne zvuči kao posao ali smo to stvarno zaista jako ozbiljno radili i ovaj i to mi smo bili jako puno posvećeni srećo mima sam tu podršku roditelja koji su me pustili da, da, da tako da se bavim metalom i mi smo uhvatili taj neki e, Da krenimo iz početka, zapravo mi smo ono, klinci metalci iz Obrenovca, ja sam tu upoznan orta koji je došao iz Švice, Čale ga poslao tu da trenira futbal, ono otkrio metal, propu u futbalu koji je ja na građevini, ali smo mi se mi tu skontali, svirali smo, kuptjali smo neku ekipu, to je nekako raslo, 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 dok razvijali smo neki svoj stil. Kad nam se učinilo da je to zrelo, mi smo snimili album, to je objavljeno, to je relativno dobro, prošlo, ono, tad je i drugačija klima bila na televizijama, su postojele emisije koje su puštale alternativnu muziku, imao si TV Metropolis koji je puštao, imao si 92 imala emisije, treći kanal, RTS, Kets, znači ti si u tom trenutku kad imaš band koji svira alternativnu muziku, mogao u toku nedelja se povešu šest, sedam emisija, i onda je tu, bili su i klubovi, sviralo se po Srbiji, to je bio tako, onaj period godinu dve posle 5. oktobra kada je taj nekakav zalet postojao, kao verovalo se, kao da će Srbija sad bude neka zemlja alternative i to. I, ovaj, i ja sam se tome stvarno ozbiljno posvetio, mi smo, mnogo smo svirali, vežbali smo, o, Tako, baš smo se cimali oko toga i onda toka je već počelo onako da Ceo konde, u, u, uopšte u državi više nije bilo toliko plodno tle za sviranje, a i mi smo nekako opadali i kreativno i sa entuzijazmom i u svakom drugom smislu i uh, tada sam se zaposlio u hostelu. To je bilo, pošto ja još uvek, tad sam, još uvek sam bio na građavinskom faksu i onda kao više mi bilo kao, bila mi glupo da kao ću odmah torat grebem za, za kintu i onda sam se zaposlio u hostelu, tu me nešto burazer ubacio preko vestu, tada je tek su krenuli hosteli u Beogradu, znači to je bio možda prvi ili drugi beogradski hostel, jedna onako lepa vila na zvezdari je bila, I to je kao bio okej okay, posleć, nisi morao mnogo da se uključuješ u smislu ne znam kolikih odgovornosti, tu su neki stranci, ti njima objasni šta ima u gradu, popiješ pivce s njima, kao sve super. I to je, kao, to je moje prvo zanimanje da sam išao kao i primao platu i onda sam ja to iskoristio pošto smo ono, mi ta generacija bili, Milošević, sankcije, protesti haos u zemlji, ja nikad nigde nisam putovao, no, ja sam imao tu strašnu frustraciju što ništa sveta nisam video. onda sam te, te plate iz hostela skupljio sa strane, pa sam kupio kao voznu kartu i obješao u Evropu da vidimo, prat naravno, prateći koncerte od grada do grada. I ovaj, Tako da to je moje uh, obrazovanje, tako da sam ja sasvim slučajno savršio u turizmu, što će kasnije da me odvede na neke druge preduzetničke puteve turizma, ali je to tako krenulo, da, hostelsko, hostelska priča. A što su neke stvari koje sad kada
0: razmišljaš ono sa, sa, sa ove vremenske distance, ovaj, neke dobre stvari koje si povukao iz svega toga što si radio, iz svirke uh -huh. i organizacije svega toga i istog rada u hostelu.
1: Da, da, ovaj, pa što se svirke tiče, to stvarno može se každa neki početak nekog preduzetništva koje se u meni rađe, ti moraš prosto da vodiš određeni tim ljudi, da komuniciraš sa medijima, da negde trasiraš viziju gde je band za godinu, dve, pet, producenti, snimatelji spotova, znači tu je onako bio jedan menadžerski posao i to sa bendome dosta s te strane edukovalo. I tu, a što se same muzike tiče uopšte, još kao klinac, kad sam otkrio metal, Taj moment, e, metal me je naučio te dve stvari. Prvo, otkrio sam strast kad se na nešto jako ložiš. Meni je bilo teško sednem u lastu iz Obrenovca, do skrca se vozim sat vremena po snegu, kupim kasetu pa lastom nazad da preslušam, jer je moj omiljeni band izbacio album. Ali, ovaj, i, ta, i, I tad sam naučio da je skroz okej. Okay da se ti razlikoš od drugih, da drugi misle o to što ti radiš da je glupo, ako ti u tome uživaš i da, 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 da ti prosto oni će se navići na to. I to je kasnije nešto mi jako pomoglo u preduzetništvu, jer jako često, to svi preduzetnici znaju, jako često ljudi iz najbolje namere kreću da dele pogrešne savete, da te obezhrabruju i meni je ta neka klica, bunta koja je ta posejana jako pomogla za dalje. E sad tu sam napravio i dosta... Dosta grešaka u, dok smo svirali, tu sam, ovaj, tu smo pravili katastrovalne greške sa HR-om, mi im jako puno smo postava menjali, jer nismo znali da prepoznamo, ono, da neko je dobar svirač, ali ima potpuno druge ambicije od tebe, neko je super ortak, ali ne zna dobro da svira. I smo stalno dolazili u neke ćorsoka kje mnogo smo ljudi promenili, tu se nekako i ta e, energija razvodnila, što se turizma tiče, tu sam, tu sam shvatio zapravo u turizmu da ja mogu, da se bavim nekim poslom. To je krenulo u tom hostelu prvo sam bio tako polu zainteresovan za to, onda malo provoliš kako funkcioniš u ti sistemi, kako se e, primaju rezervacije, kako se vodi računa za zadovoljstvu gosta, kako se organizuju timovi, ti onda vidiš da ti ljudi ne rade ništa što ti ne znaš da uradiš, samo su prosto, eto, oni naprili taj korak. I onda ja sam u tom hostelu, ne mogu se sjetiti tačno koliko sam radio, ali se sećam da sam, kada sam otišao prvi put u Ameriku i kad sam se vratio, sam se vratio da radim u, ta, radim u tom hostelu. Ta Amerika je mene baš dosta promenila, vukualno sam se kao drugi čovek vratio i Sećam se da sam se vratio onako nekako poletni, da sam bio ono kao neki ono, kako kažu, na entrepreneurship, da sam po, preuzeo inicijativu i ako niko od mene nije tražio tamo da sam kao da ono jer samo tamo sam vidio šta sve može I, ovaj, i onda se sećam da sam se s nekim društvom povezao koje dovodi neke autobuse, neki gosti u Beograd, povodom neseća, neke humanitarne akcije, nešto je bilo I sećam se, ja sam napunio hostel na nekoliko dana ceo autobus i prilom to baš bila velika rezervacija. I sećam se, vlasnica hostela dođe i otvori onu mašinu za sudove i kaže, e, u mašini za sudove prljava šoljica od turske kafe, a ja u spisku računa nisam videla da je kafa naplaćena. Ko to čašćava kafu na moj račun? U tom trenutku, na primer oni su uzeli red veličine 7-8 hiljada eura na rezervaciju, a kafe košta 20 dinara. Znači, ja kažem, pa tu sam ja častio vozača, na kao, pa ne možeš ti kao da častavaš. <laughs> I ovaj... Da. Dobro. I tu se ja smorim i... E, Odem, bio sam u fazonu, ok, on putovo sam, znam jezik, znam posto kao bar u nekom drugom hostelu mogu se zaposniti. Već sam upisao FMK, plaćao sam školarinu, nisam mogu sebe da priuštim da ne radim, ali sam sebe mogao da priuštim da dam otkaz. I bio sam u fazonu, ajde kako ću da radimo u hostelu po nekoj inerciji, ajde da kao da im šta je najbolji hostel u Beogru. Tad se otvorio taj hostel na... Na Dunavu, kod hotela Jugoslavia Arka Barka, svetski mediji su pisali o njemu floating hostel i ja sam njima pustio mail. E, kao, čao, ja bi da, da radim ovde u hostelu kod vas, ja imam iskustva toga i toga. I su me odmah pozvali i to je krenulo. I sad, tamo kad sam počeo da radim, tamo je bila malo drugačija ovaj, atmosfera. Mm pike koji je osnivač tog hostela, onako vrlo specifičan tip, i ovaj i dosta sam od njega naučio, ali ovaj i on je kao mene tu zaposlio, dao mi da radim noćne smene i to, ja sam provalio da on, on ima tu foru, e, kao hostelski poslu je, ono, shitty job, i onda ne treba da zaposliš 3-4 čovjeka, ne treba da zaposliš 10-toro, 15-toro ljudi, rade male smene da im to ne bi dosadilo. Onda je problem što ti u tom timu ti ljudi ne stignu da se upoznaju i ovaj, ne stignu da naprave nekakav sistem, ne da jedni druge podrže za mene ako ti ne možeš do da neku uskoči, tako svako bio neki solo player i ovaj, pošto se tu malo raspadala komunikacija, ja sam napravio neku svesku i kao stavio sam da svako na kraju smene upiše šta se desilo u smeni i neki savet za ovog i sledeće smene ako ima neki, ne znam, problematičan gost, neko dolazi kasno, tako da je prosto u toku. I onda on video tu svesku pameniš šta nije rekao, bio u fazonu svim nastaviteo da popunjavate ovaj formular. Cool. <laughs> I ovaj, a onda je ovaj uh e, suovi ljudi iz hostela koje se ja znamo zvali kao je, imaš mesto za ne znam 15 čeh, 20 turaka, ali imaš jasno sam kao da da šalji, šalji i onda je on video da tu njemu dolazi gost, i gosti, on da me zva na sastanak i kaže uh e, sedi, imam nešto da te pitam. <laughs> I ja kažem pa reci, on kaže ko te poslao? <laughs> I ja kažem Kako misliš, ko, te posla, ko me posla? On kaže, ko te posla? Krenuo si da mi uvodiš red na recepciji, krenuo si da mi dovodiš goste, to niko nije radio pre tebe. To nisu čista posla. Ko te posla? Ja kažem, nema da si paranoja. I svećam se njega koji mi se onako unese u facu i kaže, paranoja je najbolje osobina za srpskog preduzetnika. <laughs> I, ovaj, I onda je on kao rekao, ok, možeš da ideš, sve je cool, ovaj, ali provaliću ako je tebe poslao. <laughs> I, ovaj, i, to je, I išlo je to tako dalje, ja sam šljako I meni su tu tako, pošto je tamo bilo prilično opušteno atmosfera Ti radiš, dođe ti društvo na kafu, sve je to ok I on je tako prisluškivo malo šta mi pričamo I skontuje da ja spominjem neki plac na neku Koji mi imamo porodično I kako ja odlazim da završim neke u papirologiju tamo i sve I on dolazi i kaže, sad sam te provalio Ti si došao kod mene da kradeš zanad Da bi ti napravio ovakav isti hostel na kop I on, kad mi to rekao, prvo mi zvučalo sumanuto, no jer ja sam prijevo ne, 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 ja studiram FMK, ja ću da se bavim marketingom, kao? ali mi on tu, ono, pustio nekog rovca u glavu, i ovaj, i onda sam ja stvarno krenuo da skidam njega, odnosno sam odlazio u njegove sobe, pa sam malo pažljivije posmatruo arhitekturu, pa kako on to rešio, pa kako je rešio zajedničke prostorije, pa dje je a dje je dobar, pa sam se, ono, počeo da analiziram, ono, unazad ovog gde sam radio, pre to... Ja, a građevinac u je krenuo da analizira. Da, krenuo je građevinac <laughs> da radi, i onda je to, ovaj I onda tu, tu se desilo par stvari nekih koincidencije. U tom trenutku je moj burazir na, na, uh, bio u Americi na, na work and travelu na, u Koloradu. Radio je tamo u nekom planinskom odmaralištu tipa ne znam, neko i od par hektara samo sa brvnarama i kam prikolicama. I ja sam tad je bilo vlade Srbije, imala je neku akciju na ko uh, pošalješ neki draft biznis plana, mogo te, da te pozovu na neku mini obuku za preduzetnike, ako prođeš tu mini obuku imaš prednost e, dodeljivanja onih, to su bili oni start krediti od 1% kamatuje. Ja, to mislim, to do te mere bila prosta forma, to nije ni biznis plan, to je bukvalno forma od 3-4 polja bila. I oni su mene pozvali, ja sam to prošao, onda smo dobili taj kredit i mi smo tad već u tom trutku imali neku započetu brvnaru tamo i imali smo to, bilo tad je bilo milion i po dinara a evro je bio nešto manje od 100, znači recimo oko 16.000 evra. I ja sam bio u fuzonu, 16.000 evra, uu, šta ću sve da napravim za ovo? I tako smo mi krenuli u, u akciju sa, sa turizmom.
0: I to je priča koja je i dan danas živi, naravno, pričat ćemo o tome kako se razvijala, kako je došlo do, do ovog oblika u kojem je danas. Ove, ali pominjao si e, u nekoliko navrta koliko je značajno za tebe lično bilo, bio odlazak u Ameriku. Kada se desio prvi odlazak i šta ti on onda oneno, pošto kao to je bio working travel. Tako je. I u principu kao work travel za 90% ljudi je, uh, ideš kao nešto radiš, blejiš, obiđeš nešto malo u Amerike, kupiš iPhone i vratiš
1: se. Tako je.
0: Tako Kako je u tvom
1: slučaju da. izgledalo? Da. O, ovaj, pa već sam malo prema pomenuo, ja sam se tad, zaglavio u životu. Na građevini sam četiri, pet puta za redom padao neki ispit koji čak nije ni bio neki monumentalni ispit na faksu, nego tako neki ispit koji ljudi prolazi, ali ja sam se zaglavio. Ovaj, sa bendom smo snimili drugi album, jako smo porodili smo se dok smo ga snimili, mnogo je dugo trajalo to snimanje i tu smo, nismo napravili dobar izbor producenta, menjali smo članove u sred snimanja, snimali smo album u tri studija, na kraju kad smo ga završili Mi smo imali već spreman sledeći album, nismo uopšte više te pesme tako doživljavali, dobili smo neke baš očajne ponude za objavljivanje i ovaj tako da sam se ja tu osetio malo onako nisam znao gde ću. Sve nekako u što sam ulagao, koji fax i, i bend, sve negde stalo do zida nekog je došlo. A godinu dana pre toga je moj brat bio kao na working travelu i on je to bio. Bio je u Koloradu, bilo mu je strava, radio, zaradio, vozio se, išao u New York, bilo mu super, video LA i kao, kao što ti ne odiš to da uradiš. I ja se prijavim. I imao se sreću to, kad se to za, za vizu, kad se, to je bilo još uvek onako pričao analogno vreme i onda ja, pošto nešto mi nije išlo na građevini, ali toliko me mrzelo da se time bajim da brda nekih starih ispita nisam ni upisao u indeks. A no, to je funkcionisalo, ti odeš kod profana, on ti da papirić da si položio, ti odeš u službu, oni ti upišu i taj datum kad su ti upisali. Onda moj indeks, on imam bio prepun svežih ispita i tako sam lako dobio vizu. <laughs> I ovaj, I i sad bismo dodemo da u Vermont i znači da to je isto interesantno zato što ja ja sam pitao burazera kao ajme me savetuj gde bojeva ovde su neke ponude šta i on je ovako otvorio mapu Amerike i on kaže oj Vermont je dosta blizu Njujorka i ono, tu je ako ti ovaj ne bude išlo kaže ti sedi na autobus ono nekoliko sati pa kao u Njujorku ćeš sve već naći kao tamo je to je on kao grad mnogo bolji da da nije baš nekoliko malo više od nekoliko al dobro I ovaj, pokupim jaš jednog ortaka, nas dvojica zajedno apliciramo za to i odemo u Vermont i tu je bilo neko kašnjenje na ovaj, aviona, sećam se, stižemo tamo na onom aerodromu, nigde žive duše, mi dva sata stojimo, ne znamo ni kome se javimo, nemamo taj lik što treba nas čeka, nije nas čekao. I samo se tako pojavi neki lik, ono, u Japankama neki moldavac isposljaju se da on neki naš šef, pritom klinac mlađi od nas u tom trenutku, on je nešto bio na work and travelu u Moldavskom, ostao na crno, oženio se, napravio firmu i kao postao neki ono pimp za work and travel, znaš. I ovaj, I on nas odvedeo kao u neki stan, kao vi ćete ovde živjeti, mislim, ono rupa neka, heavy dušeci po podu, tu izmešani muški, ženski studenti, ono preplašeni, on kod belorobljih, cao im pasoše nije uzeo, još? I, ovaj, i mi smo potpisali taj ugor, kao da ćemo da radimo u hotelima, on kao nam, a, kao, pusti to, kao, imam ja bolji posao za vas, i odvede nas kao u TGI Fridays restoran, da peremo sudove u noćnoj smeni. To je zapravo... Pereš sudove za večer, ali se toliko toga nakupi da ti to sve dok opereš složiš, to je dva pola, tri si te gotov noću. A kuća, taj stan gde živimo je tipa, ne znam, ono, dva, dva i po sata pešaka noću bez prevoza i to je sad malo ti frka, ne znaš, on drugo umoran si, ne ide ti se u dva noću da pešačiš i pozovemo mi ovog e, moldavca i kaže mu ono kao tebra ne možemo ovako znaš. i on onako šmekirski okrene stolicu naopako kao detektivskim firmama i kao unese mi se u facu i kaže e, ako ti se ovo ne sviđa ja ću ti poništi vizu. i ja mu kažem vidi kao, pa je to baš tako, ti mene prijaviš, pa uzmu izjavu od tebe, pa uzmu izjavu od mene, pa to je kao ceo proces. I dok to, i to završiš, ono već prošlo na četiri meseca moje vize, ja otišu kući. Ono kao, mislim, nije ti baš neka pretnja, ajde da ovo rešimo. I on kaže, ovo što si sad meni rekao, nemoj nikom da si rekao. <laughs> I ja ću tebi da kupim bajs. I, ovaj, I nije se on pojavio, nije nam kupio bajs, i To je, ne, e, tu se sad desi neke takve stvari u životu koje te odrede, e, taj drugar i ja smo šetali, to je, mislim, e, to je Burlington, Vermont je grad, to je najveći grad, u, mislim ceo Vermont ima 700.000 ljudi, tako da taj najveći grad je gradić, a mi smo bili u nekom predgrađu i sad ti šetaš ulicama tog predgrađaja i se ništa ne dešava i kao, brate, šta ćemo mi s našim životima, ovo nije cool, ono. I šetamo tako i pucao jedan veliki parking i pored parkinga izlog i u izlogu zaleplja nalepnica kao onaj vegeta kuvar. I ja kao, ili vegeta? On kaže, ja mislim da jeste. Kao, ajde vidimo šta. I tu onako je bila neka doktorska ordinacija i ta prodajnica, mi uđemo, ono, kako se otvrata u Balkan, ono, ful... Ovo, pritom mi nismo ni znali, spostajući se da u Vermontu jako, jako brojna a, bosanska populacija, oni su davali seljeničke vize mešovitim brakovima, I, koje god ono, dve nacije da su izmešane, oni su mogli u Vermontu da idu odmah i lepo su ih tamo prihvatili ti ljudi onako su se koliko su mogli po priču asimilovali, nijema ono gastarbajterske one priče da pljuješ po zemlji koja te ugostila, nego su svi tako ono bili okej. Okay. Mi uđemo u tu prodavnicu, tako neka žena, ono plavi mini val, ono totalno s frje, ja kažem, samo osjećam se sreku, dobar dan, uh, moram ja na engleskom, ili možemo mi ovako? I ona kaže, ma kakav engleski? <laughs> I kao, dakle ste vi iz Beograda, tamo vamo ja i kažem, reku, mi smo u frci, tražimo neki stan, ili znate neko ko ima nešto, kaže, imam ja kao ceva da spratu kući, ali ne mogu samo za vas dvojicu, ne isplati se ni vama ni meni, ajde skupite, mi se vratimo onaj stan, oče neko s nama se seli na bolje mesto, svi se odmah spakuju i mi se isti dan preselimo tamo i onda nam oni nađu preko bosanskih veza, poslove na benzinskim pumpama, plava mobil, šulja, ovaj sve je okay, se sećam se da to je bilo baš onako, bilo uzbudljivo i... i Strava je, pošto su oni, iako su mi predatavno dobro govorili engleski, kad god ono i naši menadžeri na pumpama imaju nek, nešto hoće s nama, oni pozovu bosanca menadžera da nam on kaže. Pa to i sad tu je jako smešno, iako je interesantno što oni kao naučili su engleski, ali to je onaj engleski, taj, ono, pravimo roštilju u backyardi i to, znaš. I sad, onda ja se se... <laughs> ja se sećam kako je, ovaj kako mi se jednom recimo desilo mi se pokvarja parad za kartice na Bešnjkoj pumpi a tu se pored tek završila ovaj fudbalska utakmica i kao na pumpi imamo ono 100 ljudi svi hoće da ja plate karticom ono ne radi i ta sam prvi put video što znači kad su ljudi finiji, pristojni svi su fokusirani podoverti imaš problem pa mi ćemo da sačekamo pa kao možemo da ti nekako pomognemo i ove sećice se zdaju mi ovaj bosanca menadžera me zove i kaže sad tu ima kad se gurne u taj, u taj aparat za kartice, ovaj ona rolna, ti tisteš dugme feed down po voucheru. Joji viče, ma Fidaj, ma fi si fido. <laughs> ja kažem ja sam ne radi, pa ma nisi ti to fido, fidaj ti to. Tako da ovaj je bilo jako zabavno u to u tom ovaj kulturnom sudaru ver, Vermontera <laughs> i Bosanaca i nas negde između. Ali ovaj E, šta se tu za prodeša. Mi smo u tom trenutku, uh, umeđu vremenom dolazi i treći ortak s nama, moj drugar iz benda, gitarista, da i on živi s nama, ne da radi, nego on ima švajcarski pasož, pa može do Amerike, pa je kad smo mi već tu da bude i on tu. Da, doblej. Doble. I ovaj, on, on, on tu nalazio neke posliće, nešto se cimo, i jednom ovom tu mi skontamo, ok, mi smo, ono, željni putovanja, željni smo svirki, željni smo da vidimo sve. ta željni smo žurki, željni smo Amerika iz filmova. Ovoj Vermont je prelep, ali ni on ono spog čega smo mi došli. Kao mi oćemo festival, oćemo da cirkamo, oćemo, oćemo da kao živimo ono život koji iz filmova. I šta ćemo, kao super je to Vermont, u sred grada je vodopad, ne znam, kao sve je strava, ali kao mi smo imeli ovo 20 neku godinu i nije nam to fazo. I ja se setim da ja sam bio aktivan na forumu nekog benda za koju otprilike niko nije čuo i on imao svoju bazu od nekoliko stotina hardcore fanova u svetu. I bila je tu neka devojka iz Minnesota s kojom sam ja tako uvek, bili smo kao cool na tom forumu i joj pustim poruku koja je ćao, nas je trojica ovde Srba u Vermontu, nama ovde je ovde dosadno jer ima tu neka kombinacija mi dođe u Minnesota da se nešto radi i ona kaže... Dođite, imate mesta, dođite kod mene kao u dnevnoj sobi ćete na kaučevima da spavate i ovaj ja ću da vas zaposlim da vam nađem gajbu i nemate nikakve frke, ja radim u firmi koja zapošljava ljudi. I mi se pokupimo, damo otkaze, stavimo pare u džepove, zatvorimo račune u banci, idemo mi u Minnesotu. I stignemo tamo u Minnesotu i sad malo je to u početku bilo heavy to je potpuno druga kultura, znači ono, Minnesota je ono, ljudi se rode i umru u istim kućama i ono, žive u zajednicama, ko ovde u Srbiji, onako, i jako su tako, ono, tu su uglavnom doseljenici, oni nemački, holandski, švedski, i ti su ljudi koji su jako malo putovali, nikad nisu išli u LA, nikad nisu išli u New York, nikad nisu napustili Ameriku, tu su jednako prilično lokalni ljudi, i mi koji smo se usred toga našli, I od tako nekoliko dana kao tu bilo super, ali su nas vodili okolo da nas pokazuju ljudima. Dešalo se da uđemo u veliki supermarket da svi se sjate oko nas i čuju da imamo akcenat, nikad nisu videli stranca. I toto to je neko predgrađe Mineapolisa, zvalo se je Šisago. I prođe 4-5 dana i ja kao, ej, hoćemo da vidimo za onu šljaku nešto, pošto kao ne ide ovako. I ona kao, naravno, naravno, kao zakazala sam ja kod mog šefa, ovaj, sastanak i mi odemo tamo ja vidim sve vreme se čovek čudno ponaša ja sad kao preuzmem inicijativu i otvarim mu pasoš i kažemo ova viza to je viza na njoj može se šljaka kao sve je cool mi smo legal sve je legit nemoj da se bojiš on kaže pa nije to moj problem kaže vama Stefani nije baš objasnila Naša firma nalazi poslove, ali nalazi poslove kao ono mentally disabled people, kao, znaš, mi kao onim ljudima koji niko neće zaposli, mi napravimo deal sa lokalnim kompanijama, pa neko pakuje kese negde u prodajci, neko kao, a vi jem ste kao, ok, jem još ste i stranci, kao, znaš, kao, ja ne znam kako bi ja vas mogao zaposli. E kao, ok, ceo naš plan <laughs> se upravo u prah pretvorio, Alko kao nema veze, kao kul cool, smo, daći ćemo mi. Međutim, ono, Minnesota, leto, a, Pored tu je skroz blizu granice sa Wisconsinom, znači jako zabavno je to što e, u Minnesoti je crkva izdejstvovala da ovaj nedelju ne sme se prodaje alkohol, pa onda, ovaj, a u Wisconsinu, znači njih razdvaja reka i bukvalno kako pređeš most, prvi lokal je ogroman liquor store, <laughs> da je ovako na parkingu sa Minnesota registracijama i tako smo i mi naravno išli, I, ovaj, i to, to u tim šumama su se dešavali Festivali, mi smo gledali sve Bendove koje smo ikad hteli, onda ti odeš Na Bena, na svirku, pa cirkaš Pa ti treba ceo dan da se oporaviš Od toga, pa onda malo kuliraš Pa je sutra neka žurka, tamo su svako Ja ne znam kako, ali i radnim danima Stalo smo nekim žurkama završavali I to je tako išlo Išlo, pritom to su žurke mislim, Tamo svaka kuća izlazi na jezerom Altene, i onda to su žurke Gde oni imaju te Završava e, Ameri kako pecaju, tako što imaju ono uh, kućicu koja pluta na jezeru i u kojoj kao otvoriš ovaj patos i kroz to pecaš, a sediš u fotelji, sve, fu, kao, nema komarci, nema ništa. I, i kao, mi smo tu po tim kućicama visili, odemo na sred jezera, kao, baš, bilo je super i, i kao, ali su sve se par istopile i ovaj i nikako nađemo posao i sad ti kad odeš ono kažu je traže se koči do da tovara Gajbice u Coca-Cola ovom stovarištu kao mi odemo ali oni nas vide mi kljakavi mamurni od sinoć sa nekim akcentom tamo <laughs> ne hvala i potrošimo mi sve pare i sad kako sve što je pare već krenulo već je bilo malo frka ja okupim ovu trojicu to jest njih dvojicu kažem, ljudi, mi smo u frci, ono. ajmo u New York još dok ima nekih para da se čupamo, jer ovo je vrlo na gradici. I kaže jedan od drugara, ovo ovaj, ovaj je švajcarac, kaže, ma jok, nije frka, nikako, kao meni, ja imam kartice, to je, ovaj ako bude kao nešto trebalo, ja mogu tu da skidam koliko god treba, i onda u New Yorku ćemo kao da se raskusuramo, znaš, kao samo, pusti se, ima ovde još par svirke, ajmo još na neku žurku i to. Ja budala pristadam, kao ajte, kao što ja da uvek budem party breaker. I međutim ko ništa se ne desi, na mom trenutu on ostane rekup preko IB-a, neka pojačala, nisu mu stigla, pa mora da ostane u Minesoti da čeka, a nas dvojica ovaj uzmemo autobusku kartu Minneapolis-New York 30 i nešto sati sa dva presedanja, Cleveland i Chicago. I nas dvojice jedan dva belca u autobusu, to to taj put se nikad nije završio, ono. I Kaže on, nama, da, i mi treba da krenemo na taj autobus i stajemo da kao podigne on da nam da nešto para sa kartice, jedna kartica blokirana, druga blokirana, treća blokirana, on kaže, uf, blokirane mi nešto sve kartice, kaže, evo vam ova, to je taj, taj je pin, čim stigneš u New York, ti kao, da podigneš pare odatle i ovaj kao nemaš frke, vi putujete 30 sata i dotleću ja sa ćaletom da sredim kao to. I mi kao, okay, mi na bus, nemamo pojma, stižem u New York, ja gurnem u bankomat, blokira. Ja ga zovem, rekao, vrate, ovo blokirano, kaže, znam, ništa me ne pita. ćale se mnogo naljutio, kao potrošio sam sve pare s kartica, kao na ebayu, i rekao mi, kao, vraći se kući, kao, pravo će da se odblokiram? Pa, neće. <laughs> I ja sam imao tad svoju kreditnu karticu srpsku i uspijem s nje da izvučem neku kintu, istimam nekog drugara iz Obrenovca, kojeg znam tako, ko klinac iz kraja, znam da je u Njujorku nešto bio, ono sprimi na gajbu, jednu noć kod njega, drugu, posle nas vidi taj njegov cimer i kao je, kao ne može, ove dvojice su spavali dve noći, to to. A mi sve vreme pokušamo nađemo šljahku, znači sve vreme ono, idemo po restoranima, tamo ovamo, ništa se ne dešava. I... Uh, on kaže, ja ne znam šta ću, ja ne mogu vas večerasko kao ima neka žurka, ajmo na žurku, mi kao ajmo na žurku, odemo na žurku, ono neka, ex ju žurka, krajiške Uf. pesme, igra se kolo, sve full, mi tu ajde, isko, aj, sad čekat ćemo jutro, vidi neki lik da mi tu previše dugo sjedimo, kao šta je, momci, vaš problem, mi kao... Eh mina Jorci čekamo jutro nemu da ja spavamo, ono kao, kao aj kod mene na gajbu možda večeras. Posle ispostavio da dečko ovaj kasni smo se ovde u Beogradu viđali na nekim projektima skroz drugim dizajner skroz gotevac posle se vratio on ovde i što sad negde po Evropi i ovaj i tamo alal međutim kreće tu stvarno period beskočni nešto pravog znači nemamo i sve sad...
0: no, mislim i to je svakako ekstremno skupo mesto za... da nemaš para. Tako je,
1: tako je. I ovaj i tu se dešava ta situacija da ja zapravo prvi put to, sad kad si me ti pitao šta si, kad si prvi put šljakao, da je taj moment gde su meni roditelji puštali da ja sam sazrim i da tako dođem do nekog svog odgovora na životna pitanja, i, ali ono, znaš, kao uvek sam imao kući, plači račune pun frižider kao i to i znao sam najgore što može se desiti da se malo stisnem. E svatkao ovde si u slobodnom padu i nemaš za da se uhvatiš. čuješ se s matorcima, al će ujedno i super mi našao sam poso da ćeš njih sad da da plašiš ande. I onda kao odeš, ne znam, odemo na autobusku stanicu, pa se pravimo da čekamo autobus. Pa kad postanemo sumnjivi, odemo na drugi peron, pa se malo tamo pravimo da čekamo autobus. I onda svane i onda tako dremamo da stignemo. I tako jedno 2-3 dana smo se Bilo je baš, i sve vreme, sa, sad dok tebi pričam je simpa, jer znaš šta je moj, moj ono kao, šta me je spašavalo, ono moj, moj ono kao razum sve to bili smo sve ono, koliko će ovo da bude dobra priča jednog dana. <laughs> I kao evo priča je sad kao pojačalo u kojom tebe, i baš je bilo onako heavy. I svećam se, stavio, ba, u, junioru, u New Yorku smo sedeli na Union Square, pa, na tu Union Square parku tamo, i prođe jedna od devojaka koja je bila na toj žurci, toj ex-U na kojoj smo mi bili, kao e, znam vas dvojicu, šta bi čula sam, treba se snađiti, ste se snašli, mi kao e, pa nismo baš, i ona kao, u, kao dva monar taka otišla im cimerka da surfuje, kao ćete prvo da vas kod njih privelim na gajbu, mi koćemo, i ovaj, ona ih pozove, oni stvarno momci dođu, mi tu ono konačno, ono, istuširali se, seli na mekano, <laughs> znaš kada se, i ovaj, i kao onda ti je lakše, ja tražiš ljaku, ali ovaj ortak što je sa mnom, znaš kao, tu su ti oni, statični ljudi, on kao, znaš, stane iza mene, smorem dok ja pregovaram o posle, oni vide njega, vide da mu se ne radi, mislim, kao, znaš, i onda obojicu nas kao isteraju napolje, ih kao nema šljake, nema šljake, i onako, postaje već već baš zezno, to ja sam, no, nešto smo se tu i krenuo se pozajemljujemo, i to je onako vrlo jedan lowest point of my life, i I oni kažu kao je, ovo se vraća sa surfovanja, kao morate da palite da uklonite sve tragove, da ste ovde, bilače će nas najuri. Kao. A lokacija ludilo tamo ovaj, do centralni Manhattan, Milina. I kao, dećemo, šta ću? I meni pada na pamet. On rekao, hajdem ja do Srpske crkve. Tamo su naši ljudi, možda će neko da nešto mi pripomogni. I to je bio, seća se, utorak. I kao znam, kao nedeljom su službe, ali idem, možda tamo ima neki domar, neko, nekog ću da nađu. Međutim crkva, onako fino popunjena, bio neki praznik i unutra služba, ja uđem sve sednem, full. Gledam malo levo, desno ljude, okej, okay, deluju tako pristojno, možda će moći. Al kao kao i završava se ta služba i oni izlaze, ja izlazim kao što sa ran da mogu ih jurim po ulici. Međutim oni pored crpske crkve u Manhattan ima ta velika crkvena zgrada. Vidim svi ulaze u nju, piroqu i da ja za njima i tu postavljen veliki sto, ne znam njuveč, pasulj, gulaš, turska kafa se kuva, sve kao, i tu ti kao klopaš posle službe, to platiš crkvi koliko hoćeš da platiš, to je neka vrsta kao tvoga, ono, doprinosa crkvi, kao, i tu je ono, tu Srbi mingluju, tu je sve. ja sad tako imamo kupim jednu kafu i čučnem u ćošak i kao, neprijatno mi osjeća, nekako imamo osjećaj da mi na čelu piše kao beskućnik, znaš, mislim. i snimim pop, dođe pop, ni kaže ovaj zdravo ja tebe ne znam odakle si ti ja kažem iz Beograda a on kaže a gde radiš ovde ja kažem pa ne radim nigde ali tražim posao i on zove nekog čovek Đuro dođi kao dođivamo i dođi taj čovek i kaže ovaj vidi ovaj mali nema posla dobar vreda da popne zna 10 sekundi <laughs> da ti njemu učini što da se on zaposti I on meni održi ovaj, onako sa nekim jakim akcentom. Ona, šta ćeš u ovom gradu? Ovde ti je ljudski gabić. <laughs> šta si ovde dolazio da tražiš sreću? I to je kao zvaću te, radit kod mene ti na građevjeni, na konstrakšanu. Ovaj, Dobro,
0: nije rekao babošta. Da,
1: ušteli, da. Obaj, radit ćeš ti kod mene na konstrakšanu sa meksikancima u Bruklinu. I ja rekao, važi, daj šta daš. <laughs> I naravno nikad me nije pozvao. Al Pop nastavlja razgovor. Samo mi kaže Pop: ovaj, a da živiš?" I ja kažem: "E, to je drugo, škakljivo pitanje. <laughs> ne živim nigde." I kaže Pop: "A, pa ne, može srpska crkva da dozvoli da njena deca lutaju u Njujorku. I ovaj, koliko vas je, kažem, dvojica. Dođite vi danas posle 4 kod mene, kao iza crkve, kao, ovaj javite mi se u moju kancelariju, ja ću vas da tu tuživiti. Dođe mi, a pritom ono ljudi koji nisu bili u Njujurku i koji ne zna da je srpska crkva. Znači, srpska crkva u Njujurku je kao, recimo, u Beogradu pozicija crkve Svetog Marka. Znači, to je kao top pozicija na centru. da saborna, bukvalno, bukvalno da. centar-centra. Znači, tako je to, pored Madison Square Parka, između šeste i Broadway, onako, u centru, <laughs> Manhattana, srpska crkva. I, ovaj, i dođeo mi tamo premi nas pop, kažite gore u zonu, ono lepe drvene rezbarene stepenice iznad oltara, ona kod jedna velika soba i u sobi su na dušeci po podu neke šarene posteljine, nekih peše šest smučenika, komi koje tako pop. bio u ofazonu samo pop, kao lepo se ponaša, i ponašajte. Mene zamolio da skinem minđušu. Ja sam tad imao ono kao ne znamo, dve u ovom i dve u ovom. E tu minđuše, kao metalac sve full. I ovaj oni kao bivofazonu u skinu minđušu, meni to smeta. Ja sam bio u fazonu, okay. I kao, bu, lepo se ponašajte, kad je služba budite tihi i kao, pazite i kao, ok. I tu ja, ovaj, tu se mi naspavamo tu prvu noć, ono stvarno prvi put, znači nisi se nekako, tu nije pop, nema, tu su neki isti mučenici kod ti i nemaš taj grč da si se nekom privalio, nekako sam se baš lepo naspao i ujutru ustavim, siđem kod popa u kancelariju i Kao da vim šta, šta ima poslova u Njujorku kao online na njegovom kompuletu. I, ovaj, I tad sam, to je još jedan od tih preduzetničkih momenta koji se ta desio, recimo mi kad smo imali band i mi se cimamo, a onda izađe recimo spisak bandova za neki festival da nas nisu zvali, a mi se ljutimo. Znaš, zvali su ovoga, nema ni album, zvali su ove, ovi su sranje, kao nas nisu zvali. Misli smo da nešto pripada, nismo znali da je skroz ok da tražiš nešto znaš, kao da organizatore, kažeš, e, mi smo navežbani, oćemo svi, mi to nikad nismo uradili, nego smo stalno bili tako nešto ljuti, zna. I tada u Njujorku sam skontu da više ta moment, ja nešto zaslužujem i to će se desi, to ne pali. I ja odem vidim neki restoran, traži foodrunnera, a čak nisam ni bio siguran šta to znači. I ja odem vidim gde je on na mapi, zapucam peške i onako, srpski seljački, uđem u restoran i kažem, mogu da pričam sa vlasnikom. <laughs> I oni kao, with the owner? Ja kao, yes. With Tony? Yeah, with Tony. <laughs> I silozi lik, full sređe. Nakravo će se ispostaviti da on neki multimilioner, da su svi oni konji iz, uh, iz hrabrog srca njegovi konji. Znaš, one tamo neki ovaj, irski, škotski milioner. Ono ko je došao u New York, otvorio restoran, eto, bio mu u fašu. Da imam, da imam. I on kao, gleda me, kao, šta hoćeš? <laughs> I ja kao, pa vidi da sam ogla za foodrunnera. I on kao, pa što si mene zvao? Pa kao, pa da razgovaramo da me zaposlite. Ja kao, pa ja ne zapošljavam kao, znaš kao, zove kao menadžera kuhnje, kao daj pošaljite mu boba, kao. I dolazi neki debeli, a ovaj već ljuto odlazi. I kao, you know Tony? I ja kao, yeah, he sent me to talk with you. I kao, Tony me poslao da razgovaramo o... Ovaj, ovaj, ovaj o poslu, kao, za foodrunnera. I on kao, isi ti to radio ranije? Ja kao, nisam, kao, kao. I on mi kaže to, osjeća se kao, are you bilingual? Kao, da li govoriš dva jezija? Bilingual je kao engleski i španski, da bi... I ja kao, yes, kao, pričam ja srpski, <laughs> Koji mi neće trebati tu, ali ima vez. I on kao, ok, kao, dođi. kao da znaš težak je posao, lepo se zarađuje, kao dođi sutra. I ja, stvarno, Dođem sutra i bukvalno pod Čekić tamo uletim. E, meksosi pričaju samo ono španski između sebe u kuhinji. Ja ne znam ni jedno jelo kako se zove. Ovaj, I ono, kad mi gosti traže ekstra nekog sosa, ja ne znam sosove. Znači, to je baš onako, bilo je vrlo traumatično, ali kao, malo po malo, malo po malo, ovo ovaj, ima neke poljske krvi taj menadžer kuhinje, pa vada po toj nekoj slovenskoj ovaj Sažalim. liniji, sažalio se i zagotivio me i, i tako je sa mnom pričao, ono, kao i kad nema, kad nije bijezik, teo da priča i o muzici o ovom, ono, nije baš da su nam se poklapali interes, ja se pravio da nam se poklapaju, jer sam bio u fazonu vi me čupate i ovaj i krene tu i ja se vraćam sećam se posle prve svoje smene u restoranu ja se vraćam nazad u crkvu i neki čovek to parkirao pick-up oko crkve su sve palme onako u u, u saksijama i neki čovek parkirao pick-upa i tovari palmeo ja bi rome glupo vidim ga tovari sam ja spustim ranac i krenem da tovarim s njim i on kaže meni ti si vredan imaš ti posao I ja kao, brate, <laughs> imam, ali kao, reci o čemu, kao, pa znaš, kao, meni trebaju vredni momci, ja tu imam kao, prodajem palme, ovo, ono, kao, bi bih ti hteo da radiš, rekao, mogu ponekad, kada imam slobanom dana, ali imam, reko drugara koji traži posao, može on kod tebe, može. I onda zapustimo ovo gor kod njega, i tu smo isto part time nešto radili, to isto jako bilo zavno. Taj tip je neki, bio je bokserski trener i, i bio je u onoj ekipi o kojoj sad, ono, to je medijima večito, već i to interesant oni naši krimosi u Parizu, Alendelon, mm. Stevica, ovo ono. Mm. I on je bio deo te ekipe u nekom drugom ešalonu i kad je krenula Frka, on pobegne u Rim, tamo se smuva s nekom glumicom i s njom odletio, ona snimala kao u Njujorku filmove, on otišao s njom i statirao i statirao, pošto je jako krupan, to veli, to, da, da, ovako, plav, ogroman, i on je tu statirao i kupovo uđerice po Harlemu od tih honorara koje se ono raspadaju u kućice i ovaj, kako se Manhattan širi, on to zavalio, postao milioner, kupio na palmi, na Floridi plantaže tu gaj ga palme i prodao ih u Njujorku. I kao svi ga znaju, tamo je kao legenda, ono, King of Plants. Inače, živorad Krstić, ali je kris. I ovaj, <laughs> I onda smo i kod njega, ali to mi je bilo straver, samo mogao tad New York malo da iznutra u smislu, znaš, palme za stanove kupuju bogati ljudi, i onda ti tako odlaziš kod nekih milionera, unosiš im one palme i to. I ovaj, tu sam isto naučio da je malo, ovaj, pošto mi to vozili, i onda je bila varijanta kao, znaš, kao nas ne cene toliko, i kao nikad ti neće dati bakšiš, i onda neki baš dečko izniša me savjeto, kaže, mora se svađaš mora se svađaš kao s njim da se dereš na mušteriju da ti dabakšiš. Rekao, brate, ja nisam taj tip. I on kao, pa, šta ti radim? I ja provolim foru i oni kad me natovare, oni mi daju listu ljudi koji, ovaj, kojim treba da odnesemo te palme ni njihov broj telefona i adrese. Ja na svaki telefon po, na, napišem kao ono poštovani, vaša palma je upravo krenula iz našeg magacina i kao naš vozač će biti tu u narednih 15 minuta, njegovo ime je Alex and your tip would be appreciated. <laughs> A to zato ja šaljem sa svog ličnog telefona, tad je tu fino isto krenulo bakšiš i <laughs> i ovaj i krene to lepo, krene restoran, krene ovo ja počinem da mi se malo vraći i samopouzdanje i osjećam se bolje i iskreno bilo mi glupo da kao živim u crkvi sad kad već privređujem i to i nađe me neki stan u Harlemu ovaj, bračni par crnaca ono, znači, u stanu imaju samo dušeke, sprave za vežbanje i kučiće i ja rekao mi bismo dođemo živo vas dvojica tu kod vas Kažu mi kao, oke. Okay. Ja idem kod Popa, pa srećo ništa nisam platio, idem kod Popa, reko znate šta, hvala vam puno, pomogli ste nam, spavali smo se, odmorili smo se i mi ćemo se selimo. I on kaže, "Što se selite? Što ne ostajete ovde nama treba pomoć u crkvi, kao malo tu pripomognete, ima se šljaka i ovde mi te buvlake, crkvene ovo ono. Budete tu, brate, gde šta ćeš u Harlem, kao ovde živiš na sred Menheta. Reko, pa meni glupo. Kaže, "Šta ti glupo, vidi koliko njih tu živi, kao, znaš, sedi, kao. I joj rekao, pa, hajde. I ostajemo, stvarno smo im tu pomagali, pošto upored crkve je parking koji se izdaje za ono zaposlene uh, u, u tim tu velikim zgradama okolo, i nedeljom oni ne dolaze na poslu, onda se nedeljom u tom parkingu organizuje buvljak. I onda je crkva tu prepoznala biznis šansu da oni otvore svoju portu i da naprave svoj buvljak koji faktički spojen sa ovim, i onda ljudi kad dolaze, dolaze kod njih, A stvari nabaju tako što Srbi, ono njujerski, kad nešto hoće da izbace sa gajbe, oni pozovu nekog crkvenog volontera, on donese kauč, kolekciju ploča, tako nešto u crkvu, i onda mi to kao iznosimo iz magacina, tu budemo kad se to prodaje, kad su crkvene žurke, pečemo ćevape. Crkvene narodno, žurke. Crkvene žurke, e, to je tek ludilo, ba, baš je ovo, zato što... <laughs> Sećam se jednom smo pekli ćevape ortak i ja i ovaj, a bila neka pevačica koja pevala i naši ljudi za stolovima što je potpuno adrenalno na sred menhetna i ovaj i vrhunac je da u jednom momentu oni su naručili neku pesmu jednostavno tako ide po toj porti i peva i sećam se stiha umene je đavo u uho jedna rekao wow <laughs> New York baby tako inače crkva to je to je isto interesantno sa te neke preduzetničke strane tamo e, srpska crkva koliko sam ja skonto pošto sam se ja družio dosta tamo i sa tim ludima koji voje pošto crkva je popovi su tamo zaduženi za duhovnu stvar a za svetovne stvari postoji management crkve i ti ljudi ono ovaj danas zato sve je počelo duno dune neki jak vetar na menhetnu odneo pola krova srpske crkve to je letelo po menhetnu i ovaj i onda su njima vlasti rekle ako se ne uazbilite gubite dozvolu I onda je taj crkveni bord se sastao i onda su isparcelisali su portu, tu su prodali kao za parking za automobile ljudima, pa su onda ovu crkvenu zgradicu, pošto su na Manhattanu Manhattan svaki dan snimaju filmovi, stavili za bazu, za catering, za to, i onda su tako imali su tako brda nekih, da kažeš, preduzetničkih aktivnosti, onda crkva postala ono, self sustainable business. <laughs> I nažalost, ovaj ta crkva, to je crkva koja je izgorela pre nekoliko godina. Ja stvarno koliko godca do ovako malo i ovo sve duhovito pričali, meni je to onako jedna moja druga kuća i stvarno mi je jako žao. To ga baš samo onako teško to pod. čak sam i bio u Americi tad kad se to dešavalo. I ovaj tako da smo mi ovaj živeli u toj crkvi, taj crkvenjački život, jedan drugar bi rekao nisi ti našo Boga, nego je Bog našo tebe. <laughs> To je možda i najbolje objašnjenje i sećam se da kad smo odlazili, ja sam kao spako u kovertu neku kintu koliko sam mogo da priuštim i odneo popu i bio sam znao ovo mnogo manje nego što vredi života manjetno da se plaća, ali kao, i on se smeo i bio je u fazonu kao, okej, okay, uzet ću, vidim da te znači, ali kao, znaš da si prvi koji ovo ponodio, kao, znaš. <laughs> I... U svakom slučaju ispalo je super, ono, na kraju smo ono kao vratili te dugove, zaradili kintu, kupili stvari, kupili poklone i kao iščupali smo se i vratili smo se u Srbiju, ali ja sam sad stvarno vratio kod drugi čovjek. Jer taj ono, taj moment padanja na dno u slobodnom padu me je baš dosta promenio i onda sam skonto koliko stvari radim onako kako ne treba da se radi kako nekako mi ono prolazi život i onda sam to, bukvalno sam malo tene pravo sa aviona otišao na građevinski fakultet, podigo dokumenta, tad je FMK bio dva bloka od atle kod Vukovog spomenika, kod njih sam predao dokumenta i ovaj to, tad sam upoznao malo posle toga i Milicu s kom sam se poslio ženio, e, hodinu dana posle toga smo naprili hostel na Kopaoniku, tako da sam tu napravio neki reset, malo posle toga se i Benz ugasio, tako da sam se vratio ko, ko novi čovjek od Ante.
0: Te varijante kad, si, kad dovediš sebe u situaciju da si primoran, a nemaš nikakav backup, jer kao ovde kad si uvek možeš da ne izlaziš iz, ku, iz kuće i imaćeš šta da poedeš to plokuvano, imaćeš gde da se istuširaš i ono kao sedećiš i gledaćiš televiziju, šta god, Ovo, kad si izmastiš tako negde i kad kao odaberaš da preuzmeš odgovornost, a nema nazad, mislim ima, ali vratit se kao gubitnik pa malo, Populno, je, tako malo je, je besmisleno. Tako je, tako je. Ovo, a sam si to tražio na kraju dana. Znaš kao, to su uglavnom trenuci koje kojima ljudi koje ljudima promene život i skore na promene život nadalje. I to je bio i tvoj slučaj. Sad, a, pomenula si preču, Uh, sa, sa hostelom na kopu i kako si je krao zanat. Dobro. <laughs> ovaj, ali kao, uh, ta priča sa hostelom je zapravo dosta kompleksnija nego što si je predstavio do sad. Uh, vi ste imali neku zemlju koja je bila porodično nasledje, ali kao, mislim, to je zemlja i kao tu treba da se napravi nešto. Ako je hostel to podrazumeva da to bude Nešto malo veće za neki malo veći bolj ljudi, ne praviš brvnaru da, da vi porodično možete da dođete, nego da. da to ipak ima nekog smisla, da od toga može da se pravi neki profit i sl. Kako je krenula ta priča, pošto ta priča i dalje živi, i razvija se i ispričat ćeš sve o njoj, ali kao šta je, šta je početak?
1: Da, to je, krenulo je to... Uh ispričao sam to da smo da smo prošli tu obu koju smo dobili kredit i onda smo krenuli da to tu je postojala jedna osnova, jedna brvna ramala koje je trebalo, to je bukvalno su bili samo naslagani balvani, ničeg, nije bilo nije bilo ni, ni stepe, ništa, ni izolacije betonski podje dole, bio znači nije, nije bilo upotrebljivo to je tako stajalo i mi smo krenuli da to, napravili smo projekat kako se to proširi u skladu sa onim što smo već znali iz ugostiteljstva i moj brat je bio godinama ugostiteljstvo, ostalom, ono je u, i uveo tu priču. I to je krenulo sa, sa gradnjom. I onako je to bilo, meni je drago što pojma nisam imao šta me čekar, da mi je neko napravio listu šta će da se desi u narednih godinu, dve, ja bih vjerojatno odustao. Bio bih u fuzonu, e, da sačekamo, to ipak još malo sazri. U svakom slučaju, mi smo se tu zaleteli, to je bilo vreme, ovaj, To je to je bila 2009. godina. I našim roditeljima jako bilo značajno to. I, daš kako, matorci, oni vole prosto nekretninu. Njima je ulaganje, ono, kao njih u, u, u neku kuću koja ostaje, ima vrednost, mnogo značajnije nego napraviš platformu koja ima dnevni obrt od ne znam koliko. I e, oni se tu stvarno jako puno uključili. Moja Keva je bila građevinac, pa je imala i ona tu svojih saveta, kontakata, ideja. Ovaj Čale ono elektrotehnikom se bavio, znao je ono, imao je zanat. I nas dvojica smo dosta toga i sami radili u kući u svakom slučaju. Jako puno su nam pomogli kako su te taj novac od, od kredita kako se troši, oni su uletali sa svojim, svi smo ušli u minuse, koliko god smo mogli rate, čekovi, pozajmljivanje da uspemo nekako da završimo kuću do sezone, bilo je onako baš u cajtnotu. I ovaj, u jednom trenutku se pokazalo, mi ne možemo to da završimo, prosto kao nije bilo novca, sve smo potrošili i još fali. I, a sarađivali smo, bila je ta neka dole strugara e, pored Raške, blizu kopavnika, i taj neki matorac kojim sam se ja sve dogovarao, ako kažem matorac, baš matorac, to je čovjek u tom trenutku bio 80+, plus, sad je još stari, falo Bogu, živije, vidjemo se, da baš dobar tip. I ovaj, I on me pozvao na, na sastanak i kaže, mali, ili bi mogu ti dođeš kod mene u strugaru da ti ja pričamo? I ja onako odem isfrustriran, ubeđen da me on zove da me pritiska, tipa, ej, kao, moraš da mi kažeš kad još treba ti ostatak, isporučim, nemam ja vremena i to, i odlazim tamo ja onako, i on kaže, sedi ali donese mi kafu i kaže, vidi, ti mene ne zoveš, ja znam šta to znači, to znači da ti nemaš para, a ti si... Dobar dečko i dobri su ti roditelji i ova i baš se cimate i ti brat. Ja hoću da vam pomognem da vi to zavrшите. Uzmi kaže ti ovog mog Gošu i oni ovaj, vozi ga gore, da ti on izmeri kuću da vidi gde je šta ostalo od naših radova i da se i siđite dole da vidimo desmo je šta smo. Dođi taj majstor izmeri sve, on kolko tu treba, još pošto ono sve smo od borovine pravili pa drvenih zidova, kolko ovog, onog, tu je mislim bilo to baš puno i on si iđe dole, on to stavi na papir i kaže, vidi, ja ću sve o ti uradim, od sutra kao ovi moji već kreću to da delju za tebe, da se ti ja dogovorimo samo hoćeš ja te zovem za pare ili ja te ne zovem za pare. <laughs> I ja mu kažem, ja bi da me ne zoveš. I to je stvarno tako bilo, oni to nama završe, mi krenemo da radimo i onda smo se ono malo od sezone, pa posle zapošljavaj se, pa je burazir opet išao u Ameriku, pa tam malo po malo, malo mi smo njemu to vratili. Samo je jednom pozvao, i to mu bilo glupo zove nazvao našeg Ćaleta, i rekao kao je nešto sam zaglavio, jako, ako bi mogli tvoji sinovi bilo šta da donesu, bilo bi super, i nam javi, i mi se pokupimo, odnesemo, i on se čovek najstrašnije izvinjavao, ako ja se izvinjavam, pogazio sam reč, tražio sam, a rekao sam da neću. I ovaj, Tako smo to završili. I sad kreće, bliži se ta prva sezona, treba da krene. E, Rasprodali smo novu godinu, moja drugarica zgrađevinskog faksa, eto neke koriste iz građevine, <laughs> koja se umeđu vremenu udala u Sloveniji, skupila ekipu slovenaca na punegajbu, oni dođu, odradi se ta nova godina, se onako kuća skoro pa završena, ali sve vreme dok oni odu na skijelje, mi nešto još raduckamo i to. I odvoni E kao, super, i to plate i kao, wow, znaš, kao, počeli smo da zarađujemo strava. Međutim, to je godina čudna bila, to je zima 2009. na 10. uopšte nije bio apao sneg. Za novu godinu si mogo da izađeš u košulje, da mogo si u majci da izađeš napolje. Znači, uopšte, ništa se ne... znači, mi ne imamo nijednu rezervaciju, ne imamo... E, napravimo tu grešku kao, e, ajde, mora gajba da živi, mora da ima vibe, kao sad imamo i neki... Kapital od nove godine kao ajde pozovemo društvo iz Beograda sve ljude koje znamo da tu budu na gajbi da gajba vibrira da kao jedemo kao pijemo pivce družimo se i mi na, na tu akciju potrošimo sve što smo zaradili za novu godinu ljudi su prosto došli na odmor uživali <laughs> pokupili se i zapalili. I ova, i mi, šta ćemo, vratimo se u Beograd. Nemamo nijedan upit, nemamo nijednu rezervaciju, pušte reklame na netbar džabe, nema nikog na kopu. Nema, tad nije bilo ni veštačkog osneža, osnežavanja, plus temperatura. Mi odemo kući, sedimo, onako.
0: E, sama jedna stvar, pošto nisi to, koliko je veliki hostel?
1: 18 kreveta u tom trenutku. I e, tu mi, kažem ti, sedimo u Beogradu, nema na mom gostiju nema ništa. U jednom momentu kop kakav je već čudljiv, padne temperatura na minus -21, mi se vratimo na kop. Nama svi radijatori u kući pukli na pola od zime, jer nama majstor kada grejanje nije sipao ne antifrize i to mi to nismo znali. I ovaj niko neće da ti menja puknu torebro. I onda smo sećale, ja odemo kod majstora u Beograd da nam on demonstrira kako to izgleda, nikad se time nismo bavili, pa nam da njegov ključ, pa odlazimo na kop, pa svaki radijator skida i pa vraća i pa namešta i pa i kreću prvi gosti. Ali se desi stvar, ovo sad može zvuči kao neka preduzetnička mitomanija, ali mi stvarno, kad su nam došli prvi gosti u kuću posle tih novogodišnjih, mi dinara nismo imali i pošto smo, da, a, a, a kada smo krenuli da određujemo cene i kako ćemo da radimo, ja nisam kao tad bi bio baš siguran kako bi trebalo to da formiramo, i odem kod nekog dečka tu blizu nas koji je nešto slično radi. ja ga pitam, pa kako ti naplaćuješ, kako to cene, i on kaže, pa pazi, ja ti radim na polu u pansion, kao dajem im doručak pre skijanja, večeru, posle skijanja, i to kao može više da se naplati, a njima je to gotivnije. I mi kao, ma to ćemo i mi da radimo. I razglasimo, mi polupansija. I dođe ta prva grupa ljudi, sad dođe za Novogodne su bili, bili su društvo, pa su i oni, mi donesemo namirnice, oni kuvaju, tamo mi to nismo toliko osjetili. E, sad dolazi prva grupa, mi nemo kinte ni za namirnice, ali bukvalno. I ja se sjećam, odlazimo u lokalnu kafanu, da molim onog lika koja ajme iz ona spremiće vape za 10 ljudi i ko spakuje mi od kartona od pice pa ću ti ja platim sutra. I onda ona neprijatna scena. Može, al zato što ti znamo ćaleta dobar je čovjek, ali mi ne radimo na veresiju i to, znaš, kao. I kao ti mora da otrpješ, kao, dobro, dobro, ja se izvinjam, ja malo neprijatno i to. I onda okej, okay, naplatimo, onda kreće. Sledeći vikend smo opet puni, već se to malo pročulo, ljudi u Beogradu jedni drugima. To pohvale i to kreće. Jedan vikend u Italiji bila mi odemo na Novi Pazar, kupimo ćevape, smrznemo ih u paketiće. Petkom je uvek ćevapi i pire krompir. A subotom mešano povrće i bečka. A bečka bi ideja je bila gore u u konacima. Ja okrenemo onog šefa i kažem: "Možeš spremiš 10 bečaka, ja ću da dođemo, spremi, ja to naređem na da tanjiru." On kaže: da "Dobro, klopa." Znaš? <laughs> I onda kreno ljudi da zovu, el, možemo mi na 7 dana, el, možemo na 10 dana, a mi ono kao imamo neke osnove kuvanja, ali kao nismo mi baš kuvari, ali kao gotovo, već si to. I onda malo po malo, malo po malo, malo zoveš Kevu, malo tad nismo imali ni smartfonove, nismo imali ono kao tad na kop još nije stigo kabel, nismo imali net, nego odiš na trafiku, kupiš ono top recepti za domaćice, pa čitaš i to. I malo po malo, malo po malo to kreće. Ljudi u početku, Uh, vide oni da tu ima failova, ali vide da se mi cimamo, da smo srčani, simpatični smo im. I tu ono sličan se sličnom raduje, kreće kod nas da se profiliše neka skroz kule ekipa, dolazi. Mi vidimo šta se od jela jede, šta se ne jede, šta sipamo previše, šta premalo. Tu se isprofiliše i fin jelovnik. Mi sad na svim ovim bookingu, Airbnb-u, ne znam... Tripadvisor, ovde onda imaš 9 zarez nešto, na, na klopinama je svuda desetka. Tako smo, to smo masterovali. I malo po malo to krene, i krene jedno po jedno, krene jedno, krenu stranci da od nas otkrivaju, i kreju tako sezona za sezonom, mi smo sve puni, to sve ide bolje, Uh, ovde to već postoje neka vrsta maletine haba tamo, svi ti ljudi koji imaju ta neka sliča interesovanja se pojavljaju kod nas, ne sam nekoliko gosti upojačala upozno tako što su bili gosti kod nas pre nego kod tebe <laughs> i ovaj tako da tu se napravio jedan da kažem ono kao network svih tih ljudi s kojima smo ostali u kontaktu i to je raslo i kao na TripAdvisoru je neko otvorio naš profil, čak nismo ni mi, on je ono skočio na prvo mesto na kopu, na bookingu smo dugo i to, na bookingu se vratim to isto interesantna priča, je to krenulo da raste i ovaj, i sećam se baš, bili smo u nekom putovanju u Slovačkoj I uhvati nas kiša i uđemo u neku knjižaru, pobegnemo i da je bio kao, bio sam kao Lonely Planet vodič za jugoistočnu Evropu i kao, e, kada ima, ima Srbije i kao Copaonik i kao recommended places, hotel Grand, Jata, uh, apartmani i hostel Montana. I ja kao, wow, onako sred, ono, m, Bratislave gledam i kao, ne znam, kao imali su nekog, dolazili su nama stranci i novinari, ja, ja sad ne znam ko je od njih bio taj reviewer koji nas je pohvalio i onda, a što se Bookinga tiče tu je sad da se vratim na ono da sam u New Yorku naučio da tražim šta mislim da mi pripada mi smo se prijavili, zvali su me iz Beograda o ortaciji hostelieri kaže, pojavio se Booking.com kida jede sve ove hostelske sajtove vidi tamo da se prijaviš i ja se prijavim I stigle mi odgovor od njih. E, poštovani, vi imate 5 jedinica za smeštaj gostiju, na kao Bookingov minimum je 10. I ovaj i ja nađem nehu centralu u Zagrebu i pozovem. I kažem: "Dobar dan, ja zovem Skoponik. Skoponik je ono kao top srpsko turističko mesto, kao to je, kao Kakva kakva je Srbija taka viturna da. ali. Da. I ja kažem reko, pogledao sam vaš list, reko, vi imate četiri hotela izlistano. Ovde su ono desetine hiljada turista. Vi zbog ono neke administrativne prepreke, mene nećete da u list. Ja mislim je to glupo. I oni kažu, ajde pozvaće vas neko kao, znaš, moramo ovo pro. I pozovu me odma. Neki čovek bivađamo to bilo sempom, on se smeje kaže, može u lista, ajde da pro. E I to, znači, mi kako smo se ulistali na Booking.com, to je eksplodiralo, znači, samo kao jedna za drugom rezervacije stišu. I kao, okay, super, I, ovaj, i jednu sezonu mi tako fino na, na tom talasu izguramo, i onda pretleću sezonu mi zvoni telefon, I zove neko, na ekranu. Halo, dobar dan. Ovde Gordana iz Booking.com. Mi smo krenuli da ulistamo sve kuće na Kopavnici, kuda li ste vi zainteresovani. Ja sam bio pa mi smo već na booking Ko stvarno jeste sigurno. Pa jesmo. Ja sam ja provalio. I onda je samo sledeće godine Booking.com bio zatrpanje imao više 4 nego no, 404 smeštaja. Ali smo se mi dotle isprofilisali, imali smo i dobre ocene. I ovaj i goste. Mislim mi smo malt ne bili predstave da se reklamirano je bio relativno mali kapacitet, nismo se cimali. Umeđu vremena smo odlazili u Colorado, ovaj, tamo je burazir sljako, mi smo malo gledali kako se tamo radi, pa, pa je onda ono neku kintu, pa smo još se nešto proširivali. I, ovaj, i to je tako išlo, bilo je super, ali se, sad tu se dešava neke druge stvari. Dešava se to da ono ti ljudi koji su došli prve sezone kod nas imali 25 ili 30 godina, sad imaju 40 i ono imaju klince, njima hostel više, nije neki fazon da dolaze i onda stalno nekako moraš neke nove goste, što za turizam nije baš cool, uvek dobro da da vrtiš, da vrtiš jedne iste zadovoljne goste. I onda smo krenuli ka tome da se širimo, tako da smo ono, krenuli, smo gradimo još jedan objekat koji je odmah preko puta ovog i nismo ga još završili, to je onako malo megalomanski projekat, ali to kad završimo to će da bude baš straf.
0: Uh, taj biznis je sezonski. Sezonski biznis nosi niz izazova sa sobom za početak to što jedan deo godine se raspadaš od posla, drugi deo godine tako je, tako je. nema posla de facto uopšte ili ga ima u tragovima. Kako ste vi se organizavali po tom pitanju, pošto to je ono kao da zabava za cijelu porodicu?
1: Tako je, tako je, tako je. Pa... Uh... Iskreno da kažem, dosta mi dobro išlo prek tokom zime. Tako da, ovaj, i uvek smo imali eh, tokom leta nešto posla. I ovaj, tako je to moglo za neki, eh, pričamo o našem momačkom životu, ne, sad smo obojica roditelji postali, to više nije baš tako jednostavno, ali mogli smo fino da, da to razvučemo na celu godinu, a pritu smo radili i raz druge stvari nismo, ono, odlazili smo i u inostranstvo i, i ono, radili smo po ugostiteljstvu, radili smo, ja sam, ja sam radio u nekim marketinjskim agencijama da ispunim svoj dečački san i, i vrlo brzo sam pobegao. Ova, Logično. Da, da, tu, da tu je, to je još jedan pakao, to je onako, ono, kad, kad ti ubiju da mraza, ti misliš da to sve puca od kreativnosti, je, u stvari, je puca od formalnosti i, ovaj, Tako da e, smo to uklapali, ali smo sve vreme ono negde u podsvesti znali da moramo da se širimo i to je onako jedan projekat na kom dugo radimo i svaki godine smo ih odvajali se strane i štedili razmišljaj. I sada se dešava slična stvar sa gradnjom ove nove montane koja se dešavalo sa, sa prvom, tako što ovaj su krenuli ljudi sami da nam se jave, da ono Pop. Da pomogu, da investiraju, da, da dodaju koliko ljudi, neki gosti s kojima čak nismo ni toliko bliski, koji su verovali videli su način na koji mi radimo tu posvećenost i koji su želi da to podrže. Tako da to ide super, nego uhvatila malo da mi prošle godine, smo. Nova Montana nas je spasila od korone, u smislu što cele godine smo imali smisao. Imali smo bebe koje rastu i kuću koje raste i onda to kao te vesti oko korone su baš bile ono loše, ali smo, mi sve vreme imali neki svoj mali progres, na gradilištu po ceo dan s majstorima, projekti, metar, meri, razlači, tako da smo celu prošlu godinu provali u gradnji. Onda kao je bilo da prelomimo da li treba damo gas, da završamo za sezonu na brzinu ili da iskuliramo ovu sezonu, odločili smo da iskuliramo. Tako da za sledeću sezonu bi trebalo bude gotova i, i Nova Montana.
0: E sad, a, to je, da kažemo, jedan deo prič. A, post, tokom trajanja ovaj, cele priče sa hostelom bilo je i drugih nekih aktivnosti, Uh, između ostalo, kao što si rekao, još nekoliko puta si išao i u Ameriku yes. i generalno ono, proširivo si vidike koliko je to moguće. Šta, šta su neki ono ključne poente uh -huh. iz tih ostalih aktivnosti koje su
1: bilo?. Da. Pa to sa Montanom je tako išlo nekako uphill ono jedno vreme, rasle su nam uh, recenzije, broj zadovoljnih gosti u neki ugled, bilo je strava i... To je dostiglo taj svoj neki, da kažem, vrhunac. 2014. je bila jako zeznota godina nama, nama se majka prilično mlada, u svojim ranim 50. razbolila od Alzheimera i mi smo celu 2014. bukvalno u paklu proveli. To je onako je bila jedna baš, baš mučna godina i da smo se onako, i pre toga, mislim, to je bolest koja ima svoju progresiju, to je bilo nekoliko godina ranije, I to se, to je nekako nastalno tištilo i ta godine onako bila, ta godina tog negovanja pred kraja, to je onako bilo jako teško i nama je majka umrla u sred sezone. I to ti onaj moment kad shvatiš da si preduzet i kad jave kao majka ti je umrla, a ti si svezona, meni je puna kuća Engleza. Moram to da rešim. Pa ću posle sa svojim emocijama da se bavim. Ovaj. I izgurali smo tu sezonu 14. na 15. i meni se opet tu desilo jedno slično zasićenje kao ono prvo o kojem smo pričali. Isto mi je kao tako bilo ok, kao nemamo para da izgradimo Novu Montanu, ovo je već počelo jedna sezona na drugu da liči i kao ja bih nešto da, nešto da se desi. I, a tad ona žena Milica, ona je scenograf i ona je dok je nama trajala sezona na kopu, imala nekoliko velikih musicala, predstava, radila i tačno nekako se nama završila sezona, završila se sezona i njoj. I nekako smo bili, ok, šta sad? I kao, znali smo da je svoj sad taj užas nekako iza nas, ali kao deći sad. ja sam razmišljao, rekao sam je kao, znaš šta, po nekom zakonu verovatnoća, ako smo imali toliko loš u 2014. u 2015. mora bude dobra. Ako će bude dobra, hajde bude dobro u New Yorku naškova. <laughs> I mispo se tu, ovaj onako grlo mu jagode krenuli u Njujork. Ja sam od tog društva koje sam znao iz prvog Njujorka, uspeo sam preko nekih kombinacija naći neki stančić u Bruklinu, za nas tamo dole niže. I ovaj i to će se ispostaviti kao jedna baš dobra ideja, prosto ponovo moje ono sudar sa Njujorkom i ponovo sad ono kao ne znam već koliko, koliko je to, anu kao 7-8 godina kasnije i tu pre, odlazili smo mi u Ameriku pre toga, imali smo i neke road tripove i taj Koloradi, sve, ali kao taj New York mi nekako bio ovaj, da da se, ono, i New York je, eh, on je, znaš ti, to je jedan specifičan grad koji je miks svi, do, se, do te mere su se umiksovale sve kulture, rase, nacije, religije, seksualna opredeljenja, polovi, postojeći, nepostojeći, i do te mere da se čak Su i subkulture nestale, no svaki čovjek je postao subkultura za sebe. I taj grad, ako ako mu se prepustiš, ako ono ne, ne ideš sad samo ne znam, da se slikaš kod kipa slobode i to nego ako stvarno ovaj nekako uđeš malo u dubinu Njujorka, to je grad koji te stvarno radi. I onako to je i i i milici meni je onako jedan dobar vetar produvu kroz glavu tog leta i imali smo priliku i neke ljude smo dobre poznavali tamo, pa je ona imala prilike i da vidi kako se u njujorskim studijima snima, kako se snimaju reklame, kako se snimaju ovaj filmovi, kako se snima, odlazili smo na Broadway, tako prosto dobro nam je bilo. I ovaj i vratili smo se onako, poprilično se taj neki mođo, vratio i skontali smo, jer zato je, uvek je dobro, zašto su dobra putovanja? Zato što koliko god mi kao svi bili cool i kao čitamo cool knjige i družimo se s cool ljudima, mi u usvojamo stalo neke šablone i onda ti kad se izmestiš u potpuno drugo okruženje, tvoje šabloni nemaju nikakvog smisla, ti si virdo, ako ih tamo koristiš, moraš da usvojiš neke druge, a onda ti Ovaj, moraš da se ono menjaš, a kad se menjaš onda postoješ nekako i kreativniji krenute, neke iskre da ti rade. I te godine smo provjeli u Njujorku nekoliko meseci, onda smo se vratili svojim obavezama u Beograd i smo otišli sledeće godine ponovo u Njujork. Kada smo provalili, vraćamo se na to sezonske poslove. Da je moj i njen poslu su sezonski i imamo tu rupu koju smo tako, ona je dosta stvari radila i online, Ovaj, te neke steneografske skice, projekte mogla i odande da radi, tako smo mi odlazili i te druge godine, to je 2016. smo otišli, mene je vuklo, bilo je tu još neko naše beogradsko društvo i znamili smo ko, mene je vuklo da odem opet u Vermont, da se vrati. <laughs> bio sam u fazonu, ajde, e, e, ostali sam nekako dužan tom Vermontu, on je bio toliko dobar prema mene i ti ljudi su toliko fin, i oni tako nekako, Jako je specifično, to je jako neamerička država, to je kao Kanada, predpostavljeno, nikad nisam bio u Kanadi ili tako zamišljao. I onda smo mi otišli u Vermont, ja sam teo još jednom da da sad kao sa nekim pametnim mozgom to vidim i bilo je stravo, obilazili smo i te neke lokalne kraftpivare koji su, ne znam, proglašene najboljim u svetu i tako, razne stvari smo vidjeli i ja sam se setio jedne prodavnice u kojoj smo mi volili da idemo kad smo bili u Vermontu, Ako je svuda, kako kad ti, recimo, oćeš u, da vi kao things to see in Burlington in one day, tu je, uvek ti ta neka prodavnica, taj neki city market. I ako vratiš, to će prodavnica kao u turističkom vodiču i mi odemo i to je to. Kao uđemo unutra, kao bum, ono, ogromna radnja, veličina, ne znam, nekog našeg, možda ne hipermarketa, malo manje, ali baš onako velika, i svi udruženi lokalni vermontski proizvođači na jednom mestu. I, ali to je ono baš do, do to, ta njihova cena do te mere razvija, da ti kao da uđeš u neki supermarkt, u sve postoji, od lokalnih pekara, proizvođača, ne znam, kraft praška za veš, preko kozmetike, sve vrste hrane, sve živo. I to je ludilo, mislim ti, ono, možda zamiš šta tu ne znam koliko hiljada proizod, kako ta pakonje izgleda, kako to miriše, kako je to, a ispod svakog proizoda stoji kao, ced, znači ima cena i kao ceduljica, Ne proizvedeno, kako, taj storytelling sa svih strana te napada i kao, wow, i onda smo mi tu ono pokupovali brda stvari i izlazimo i se, jao kad bi ovo bilo u Beogorju, kad bi ovo bilo u Srbi, imamo i mi neki kraf proizvode, kad bi to moglo, ali sve ne padati na pamet, nismo mi ljudi iz retaila, mi smo kao nešto drugo radimo. I to ostane kao neki naš san, i onda smo se mi tog leta nam je, ono, namestilo nam se se venčamo u Njujorku, i venčali smo se na plaži, kupili smo burme preko Ecija i burme preko Ecija onako oni juveliri napisali nam poruke, ono, kao dir, Aleksandar, ono, sreća, ti u braku i to sve. Potpisuje se majster koji je to brusio i sve i kao, hej, pa kao, možda ovo, kao, ajde kao da probamo ovo. I onda smo, ovaj, tu je krenulo, da, tu je zaiskrila ta ideja za zanateriju I onda kad smo se vratili u Srbiju, ja sam zvao Ivana Gaćešu koja je sa, sa Milicom i sa mnom... Uh, taj, u tom snivačkom timu, znate, jer je to iznači interesantno. Mi smo on tanom, kad smo krenuli, pa onda su oni, e, smart kolektiv je ta bio ono mlada NGO, pa su oni podržavaju preduzetništvo, pa su išli tamo u, dobili su od države spisa ko je dobio te subvencije, ovo ono, pa su našli nas, pa su nas pozvali da učestuju u nekom programu mentorstva, pa sam ja tu Ivana upozna, on je imao svog mentora iz Coca-Cola, ja svog mentora iz, iz droga Kolinske, i ovaj, i mi se tu upoznali i ja sam mu sad jako zahvalan zato što je on, on je tu video da ima nekog materijala za saradnje, on je mene redao na svaka dva, tri mesta zvao na kafu. I on je pritom ono čovjek iz tog IT sveta, onako malo geekovski orijentisan, ja sam više kao u nekom alternativnom tripu bio, kao I nikad nismo uspeli ništa da, da napravimo, nismo ni pokušavali, ali smo redovno pili kafe. I kad je nama kliknulo to za to što će kasnije postati zanaterija, ja njega iscimam u Beogradu, kad smo se vratili, kažem, Ivan, imam ideju za biznis, dođi da pričamo. I ja mu to ispičujem, on onako pije pivo, sluša me, me i kaže, pa strava, pa si za zainteresan? Kaže, nisam. <laughs> ja kažem, pa što nisi? On kaže, Ne mogu ja, ne mogu ja tebe naplatim za to programiranje, zato to je mnogo cimanja, kao, baš kao bićeš nezadovoljni ti i ja. Em ja kažem, ajtebe ja ne zovem da mi programiraš za Kintu, nego da budeš naš partner. I on kaže, hm. Mm, okej, okay, okej. Okay. <laughs> može još jedno pivo da se ovaj razgovor nastavi. I ovaj i tu je krenulo sa Zanaterio. I i sad ti i ja smo pričali pre emisije ovaj kad smo se dogovarali o ovom razgovoru, ti si me tada pitao zašto me toliko dugo vremena trebalo. I ja sam ti tada odgovorio ovaj to, bolesti u porodici, rodila se beba, imao sam probleme, i onda kad sam se vratio kući, nekako mi to nije bilo ubedljivo, da sam ja sebe pitao, kao što smo mi stvarno ovoliko čekali, to nisu dovoljni izgovori bili, i onda sam razmišljao, I hvala ti što si me naveo na to, zato što sam shvatio zašto me trebao. E, mi smo bili u početku potpuno nekompatibilni. Znači, ja sam s jedne strane neko ko je srcem išao u biznise, srcem ih pravio, pa onda u hodu, im ne, ne znam ko je to rekao, da li su ljudi iz Airbnb-a, neko je rekao kao, preduzetnič tvoj, tvoj kad skočiš niz liticu i dok padaš, sklapaš avion. E, ja, ja sam tako preduzetnički radio, dok je Ivan čovek brojki istragivanja, ćickanja i ovaj ni mi mi smo govorili različite jezike. Mi smo želeli da uradimo isto stvar, mi se nismo razumeli. Nama se desilo da pokušamo najprosti i najprolje da rešimo, na primer kažem, hajde da uradimo da ne znam na sajtu ove rasporedimo ovako stvari i da to vuče ovo, a on primer kaže a na osnovu kojih parametara si baš to zaključio, znaš. I onda drugo slavim ja sam sad vremenom naučio kao ono kao i WordPress i te neke izraze koje nisam ja sam čovjek iz analognog biznisa stigao. I onda nama je trebalo jako vremena da počnemo govorimo isti jezik. Onda razume mene, kome mu govorim, naš biznis mora da bude seksi. Ani u Fuzonu objasni mi to seksi kako se to definiše kako se to broji koji po kom parametru je seksinost okej okay, hoćemo da napravimo anketu kupcima dali smo mi seksi od 1 do 10 tako da ovaj trebalo nam je puno vremena iskreno se nađemo negde na pola puta da se skontamo, da on razume nas i da mi razumemo njega, ali imali smo tu sreću što stvarno Ivan je jako dobar, dobar je lik, dobar je čovjek, dobar je tip, i onda je on imao strpljenja za nas, mi smo imali strpljenja za njega, i zato se zanaterija toliko dugo rađala dok se nije porodila. Tako da eto, sad sam ti malo dopunio taj ovaj odgovor <laughs> iz kafića.
0: Ta priča se razvijala nekoliko godina, I da kažemo, posljednjih pa godinu dana je ozbiljno. Odnosno, Tako. i dalje ona u fazi raste i razvoja, Tako. ali kao posljednjih godinu dana je to već nešto realno opipljivo nešto Tako. Što, što, Tako. što ima smisla. A, šta se dešava? Mislim, prvo kao, koji je taj trenutak kada kažeš, uff, ovo je sad već ozbiljno?
1: Da ovaj Pa to je krenulo zapravo i tu smo se nešto, ovaj to je tako išlo, ste, stani, kreni, stani, kreni, mi smo svi imali svoje posla, ja sam se bavio i Montanom, Milica je radila sve više scenografije, Ivan imao svoje projekte i to smo mi tako, zaletimo se, radimo za nateriju deset dana, pa deset dana ne radimo ništa i sve dok je on nije se tad ni zvala za naterija, to je posle tek smo smislili ime i ovaj, I tu isto, opet nam se, misli, ono sad kao imam ono red uh, smešnih priča i red mračenja, ali onda se meni i ćale razboli, onda je tu krenulo frki s njim. I ovo, ja sam tačno sećam da meni imez, ali ja sam na sebe prevozio da smislim imez, kao kako će se zove taj sajt, i meni to muči. I onda sam, kao stalo sam razmišljao dva pravca, na srpskom ili na engleskom, i kao to me muči. I onda sam u jednu trutku, ja sećam, baš na čaleta sam odvezo na hemoterapiju u, u bežanijsku kosu i sedem i kao kako, kako, i kao kraft proizvodi kafeterija, kao neka kafeterija, kao, i kao da imenos, kao na prodaju, kao možda ponudiš. I ja kao ponim 100 dolara. I ovaj i lik mi odgovori kontra kontrapunudom kao 5000 i kao imaš foru za još jednu kao da povećaš. I ja mu stavim 110. <laughs> ja već mu vatnem eto dam 500 dolara za ime i kao i onda kao da razmišlja na srpskom, nisam ja sam, sam bio, a čekaješ šta Pa čekaj craft zanat zanaterija i ja se sećam tačno kako sam sedeo i tamo u u u onoj ispred Bežanijske kose i da nisam ovo, nisam ni Milici ni Ivanu ništa javio odnos sve otišao na Aimcheap i kupio znači, znaš, kao i onda sam im javio imam predlog da se zojemo zanaterija kao ja nikom mm, kao okej okay, može tako da ovaj to je išlo uh, i bilo je, da, i malo smo se mi tu zaglavili. Bili smo za materija, krenulo je, oćemo, nećemo, oćemo, nećemo, ja sam nisam znao kako to pone, kada meni Ćalem je umro isto u sred sezone i ovo, isto sve. I kad se to završilo, ja sam opet se osjećao nekako bez veze i da bi nešto napravio, tad je trag fondacija, imali su e, konkurs za zelene ideje. I ja sam kao pročito, sam kao nije ovo ekološke, ali zelena ideja je mnogo više okrenuta ka socijalnom preduzetništvu i kao podrški lokalnim zajednicama, nego samo ekologiji u tom smislu i kao da probam i ja sam napisao kao, okay, mi smo sajde, sajde sam po sebi ne može bude zelena ali kao mi možemo da budemo kišobran za sve te male biznise koji ne mogu to, vi ih svi učite kako razviju biznis, ovo ovaj to nemojde da plasiraju mi možemo kao da napravimo kao impact u tom smislu i to prođe, mi dobimo nagradu tri nagrade su se delile po 5000 dolara i mi dobijemo jednu te tri nagrade, posle smo išli na to finale balkansko, na koje ništa nismo uradili, ali tih pet dolara nam je donelo tri stvari. Donelo nam je obavezu da moramo da isteramo to do kraja, nije bilo kao više od dugo vlačenja, i donelo nam je tu nagradu finansijsku koju nam daje puš da možemo sada da isfinansiramo, jer smo mi sve to plaćali sami, taj razvoj. I treći donelo nam je neki legitimitet, onda se ti i kad kontaktiraš prodavca i kad kontaktiraš ljudi iz medija, ti si i nagrađena platforma. Ako si nagrađen, to je bio neki žiri. Ako su u tom žiriju bili ljudi iz poznatih firmi i banaka, pa valjda oni znaju koga su nagradili. Onda to nama malo pomoglo da prokrčimo put i to je onda smo krenut, 2019. smo mi to u decembru pustili. I ja sam baš ono, na e, 21. decembra smo je pustili za Nateriju, meni je bio trip, trebalo 20. da pustimo, meni je bio 21. trip, jer meni, uvek taj 21. mi je bio nekako smor datum, tad je kao Keva umrla tog dana, sve u Fulonu pravimo preokred 21. lansiramo za Nateriju, danas je to dan kad je krenula za Naterija. I... Šta je, kad shvatiš da je veliko, pa, znaš kako, krenulo je, kao i svaki početak, krenulo je fino, podržate prijatelji, znači, mi čim smo, mi smo u 12.00 pustili sajt, mi smo do dva popodne imali 30 prodaja, ali ja sam 25 ljudi poznavao tih 30, znači, ne bi oni kupovali ono na nekom random sajtu, i malo po malo to je krenulo da raste, I fino bilo, mediji su izveštavali, imali smo relativno dobru prođu kod, kod proizvođača, nisu nas ono, prihvatali, su da dođu na platformu koja nije isprobana, za koju ne znaju da će da radi. I to je išlo super do vanrednog stanja, do korone. I tu smo imali jedan ponor tu je sve stalo. Nije stalo, mislim tu su onda ljudi krenuli da strahu za život tada ono kao ne, ne juriš kraft proizvode nego i ono juriš brašno i, i asepsol. I Krafta to tu... sapse craft se craft <laughs> brašno i ovaj i tu smo se mi iskreno malo bili pogubili to nas je baš nije što je što je prestala prodaja prestala poseta sajtu znači niti odeš na na analitiku nema žive duše onoj sad ti si u onoj u onom lošem trenutku kao šta da puštam kampanje kao kupujte craft proizvode kao znaš nekako nije ni to i onda smo mi krenuli tako malo iznutra ono pisali ono pravili smo A slali smo poruke proizvođačima, ajde sad svako od nas da iskoristi, da sredi šopa, ajde ovo su vam savjeti da poboljšate prodaju, ovde većina vas nije dobro odradila posao, ajde to. Stavili smo pop-up na sajtu kao ej, zanaterija radi, sve cool i malo po malo to je krenulo, krenulo i onda kad kažeš kad skontaš da je to nešto, od juna kreće rast, svakog meseca 100 posto u odnosu na prethodni mesec. Sad dok su manje cifre, to nije, ali taj trend se nastavlja i ovaj i mi rastemo, 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 rastemo u jednom trenutku tu e, potrošili smo onih pet soma dolara, jako puno, puno, tu je puno, ti, ti to znaš, većina i tvojih, ono, gledalac, to je toliko operativnog posla, strašno puno, i se umaramo, to i košta i Al nastavljamo. Jer meni je zanaterija svima nama, al meni možda i na više bila mnogo me uvukla. Zato što sa Montana je bilo strava, a nekako Montana nije game changer. Ona je kao strava smešta, ljudi dođu da skijaju i strava je nama da mi od toga živimo i da se da to rastelo. Nekako nije stvar koja može da utiče na ne znam Na neku širu populaciju. Na, na, na. I, I druga stvar, analogni biznis je to. Imaš 20 kreveta, došlo je 20 ljudi. Kad te zove ono je 1i, On nema mesta za njega. I onda mi je uvek vuklo me to. A kažem ti, nisam baš bio verziran za, za, za te ove digitalne poslo. I, I onda... E, gurali smo to, to, to nas je onako, bio je dobar drive, taj rast je znak da radiš kako treba i onda se tu negde baš, kad smo se i mi umarali, e, pojavio taj konkurs OTP banke, koji ono sad, ja sam ova dva konkursa spominjem jedan za drugim ali velika između njih je prošlo dve i po godine. Ovaj, E to smo se prijavili, tu smo stvarno prošli nekoliko koraka selekcije, baš ozbiljne su se kompanije takmičile i tu smo uspeli da da dobijemo prvu nagradu i to nam je bio ovaj, baš veliki push. Ovaj i medijski i recimo što ti imaš što ti, al ono kad banka pošalje saopštenje u mainstream medije i tamo objave linka ka tvom sajtu, to, samo ti, ovo, samo ti vrti Google analitika. Ovaj tako da to nas je baš dosta poguralo i to im je dao dosta legitimiteta. Dosta je bilo tih nekih malih velikih brendova koji bi na platformu, ali ce boje da im to i ne naruši brend, pa da vide, dosta njih je posle toga došlo. I, i onda je ono kad smo skontali da ovo stvarno ide, je bio decembar, kad je eksplodirala prodaja. To je znači mi smo imali neki naš optimistični biznis plan, mi smo ga skoro za duplo premašili. I Sada smo još uvek na tom talasu, sad mi hvatamo konci, uradili smo, uh, uradili smo u januaru veliku, ono, sve smo registrovane kupce anketirali i uradili smo sad anketu da izmerimo šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, kako funkcijaš, ja, videli smo negde na čemu treba da radimo, šta moramo da, da poboljšamo i to je to, napravljen je biznis plan za ovu godinu i teramo dalje, lepo ide.
0: Rad sa malim proizvođačima, posebno ovde, je uvek izazovan. I lep je, ima on Jeste. svoje lepe strane, bez daljnjeg, i daje ti tu neku, tu neku širinu, taj neki moment da kao, možeš da dođeš u kontakt sa nečem nesvakidašnjim. Sve ovo što je mainstream, to sve je to. u redu, ali je dosadno i već vidjeno je se. Ovdje možeš da naletiš na neke stvari koje su neobičnije, drugačije, neke sjajne stvari koje su na početku, koje ti Tako je. vidiš na početku i gledaš njihov razvoj. Ali raditi sa malima je veoma izazovno. Jer, mislim, ja često kada, kada pričamo na tu temu, a znaš i sam da sam imao dosta projekata koji su da. se bavili malima, ja me kažem, kada analiziraš male biznise, uvek postoji razlog zašto su oni mali. Ako ti nije jasan taj razgovor, bit će ti jasan nakon 20 minuta razgova. Tako je. Neko je mali jer je to prosto trenutni status njihovog razvoja, previše je rano i to, ali ono, they are built for greatness. Sad, šta, kad će to da se desi Tako. i da li će? Nije uvek. Ali kao, vidiš da oni imaju to nešto u sebi. Kod nekih vidiš da nemaju i da su tu problem... Ljudi, očekivanja, to nešto, ja mislim da meni pripada, a tržište kaže da meni ne pripada, pa se ja i tržište baš ne slažemo po tom pitanju i tako dalje. I sad, ono gde je poseban izazov je što vi radite sa baš mnogo njih. Tako je. Što meni govori da je to noćna mora.
1: Zna da bude, nije uvek, zna da bude noćna mora i... Jeste, tu si u pravu. Znači negde čini mi se da postoje tri vrste malih proizvođača. to je, Oni mali koji će postati veliki u jednom trenutku, oni mali koji su jako dobri, ali su svesno mali, ili se ne izdržavaju od toga. To im je ono, sajt, projekat i žele da sve bude idealno i pod konac. Ja, za svoju dušu. Tako je, i oni njima je sasvim dovoljna neka mala proizvođača. On oni mali koji su mali jer i ne mogu da budu veliki. I mi u ovom trenutku imamo nešto malo preko 500 proizvođača na sajtu. E sad, od tih 500, to je brojka, to nije realnih 500 proizvođača, ima dosta njih koji nisu ni ulistali, s koji se jave, dogovorimo se, otvore prodavnicu, dobiju pristup na uputstva, sva, i nikad ne ulistaju proizvode, i ima i onih koji koji rade. I sad, od tih koji, recimo da njih 400 tinak ima svoje proizvode na sajtu, i malo više od polovine ima koliko toliko redovne prodaje. Ima dosta i oni koji nikad ništa nisu prodali na sajtu. To je prosto tako. E sad, da li je noćna mora? Jeste. Noćna mora je, ovaj, ali sad već posle ovih godinu dana se polako, malo sistematski, a malo instiktivno kod nas razvijaju nekakvi filteri koji znaju da prepoznaju, pošto postoje mali proizvođači s kojima jeste u početku jako teško da, da sarađujete, jer oni su prosto tehnološki nepismeni. I onda se dešava da oni, ja sam, da, ima jako puno ljudi koji nemaju internet na telefonu ili nemaju e na telefonu, nego oni tako jednom dnevno, jednom u par dana sednu, pa se uloguju na kompjuter, desktop, pa vide, sad tu to, to može da bude, onda uhvati vikend, pa promaši se naručbina, ne pošalje se po 4-5 dana, dešavaju se stvari da ljudi prosto ne znaju da to tehnički, iako je prično prosto, prosto iz naše perspektive, tako da postoje mali proizvođači kojima treba se posvetiš, treba im puš i oni uhvate fazon i nastave da rade. Postoje oni koji prosto, mi smo nekih 10-15 proizvođača moraju da sklonimo sa platforme. Neki prosto, tako ono, una, un, ono to što kažeš, unose privatno, Ne šalju naručbine, pa i ti pozoveš zašto ne šaljate, kaže selim se, dete mi menja vrtić, pa tako. U svakom slučaju, da ne idem u sitna trevca, e, ok, e, ulazimo polako u fazon i dosta smo stvari automatizovali, što je dobro i zato je jako dobro... Sad je taj onaj moment, možda u samom lansiranju i dobijanju medijske pažnje ovaj srčani moment koji smo mi doneli, Milica i ja, bio bolji, ali sad, u ovoj nekoj periodu razvoja biznisa, sad je tu Ivan ključni. I sad je on čovek koji nas tera na sistematizaciju svega, koji je iz fazona, ste realni, ste stvarno proizvođaču preko Instagrama podstali poruku pa onda napravite Instagram profil za prodaj, nemojte preko Instagrama da radite to. Tako da ovaj unapredili smo dosta stvari što se tiče komunikacije na sajtu i olakšali smo proizvođačima kako da, da hendluju te svoje naručbine. Još uvek ima puno posla, još uvek ima mnogo proizvođača koji smo voljeli na sajtu, koje čekamo da nam se pridruže, neki će morati da pale. Najveći problem nam je trenutno... Sa neozbiljnim proizvođačima koje ti ne znaš da ne možeš da provoliš da su neozbiljni jer to dobro izgleda, Ovaj lepo je u ufotkano, imaju lep logo, lepo komuniciraju, ali na primjer ako naprave jednu haljinu i ona se proda danas u nekom butiku, oni je ne skinu sa sajta pa se onda ona proda sutra kod nas pa onda moraš da imaš taj krizni menadžment, jer ta haljina treba da bude poklon za 8. mart, a ovi to nisu uradili, a oni su zaboravili da to... I tako.
0: Tu e to je. ima i onaj veliki problem koji često ljudi koji ulaze u takve priče ne kapiraju, a to je ne kupuje on od proizvođača, on kupuje od vas. Tako je. Tako Kupac je, kupuje tako od je. vas. Bez obzira što se svuda vidi ko je proizvođač. Tako je. Jednostavno, percepcija ljudi je da pojednostavimo i banalizujemo, pošto ja to volim da radim, vi ste me zajebali. Tako je, tako je. A tako to
1: što je on vas, to je vaš problem. Tako je. Tako Ali vi ste mene. Tako je, tako je, tako je, tak, tako je, to je tačno. I to je još jedan od izazova. E sad, tu, ja sad, kada o tome razmišljam, tu je do nekole i naša greška, jer mi smo, ovaj, kad smo, smo krenuli u celu priču i kad je krenula je priča o logo i celom konceptu, nama je bio dobar taj fazon da se ovaj zakačimo na priču starih robnih kuća. SFRJ, robne kuće, kad su ono porodice srećne odlazile u kupovinu, kao šta je zanaterija? za je mesto gdje da uživaš. Kad kupoš ne ono trpaš random ketchup ili ne znam šta, nego kupoš jedinstven proizvod kojeg nema svuda, koji pokazuje da imaš stila pro, i probaš neke nove ukuse. Znači, samim tim uživaš. Ako uživaš, gde se uživalo? Uživalo se u tim robnim kućama. Ajde uživalo Da, da. I ajde mi kao da se nadovežmo tu estetiku i onda smo mi krenuli da komuniciramo s tom kovanicom craft robna kuća, koja je mnoge ljudi zbunila kao robna kuća, robna kuća ima jednu kasu i kao znači kao to i ovaj i onda smo mi to smo rešavali na više načina. Nadobno smo putu da to iskomuniciramo. Ovaj prosto svaki kupac u u procesu kupovine na tri mesta mu se stavlja do znanja da ako kupi tri proizvode od tri proizvođača, stići će mu tri pakete i biti naplaćeni tri poštarine, osim u slučaju da neko daje besplatnu poštarinu. I to je, bilo je problema u početku. Najtežan nam je bilo, kad su ti problemi krenuli da se javljaju, onda kad je zanaterija počela da oživljava za vrijeme vanrednog stanja i da su ti svi proizvođači bili jako pogođeni tim sta svima ono i koje godimo offline prodavnice to je zatvorno. Svima, svi su onako bili baš neki od njih su istupili sa platforme nisu mogli više da da rade i ovaj i tu smo imali nekoliko slučajeva vraćanja ko a šta da vam plaćamo kad ne kad neću da uzmem ništa onda se to njima vraća oni plaćaju da vraćaju duple poštarine pa im ono to je onako bilo baš bez veze ali smo to to je nama bio signal da tome mora da se poradi. Tako da oni i pri kupovini kliknu, obaveš, ne mogu da kupe dok ne kliknu, da su razumeli to, zatim im u, ovaj, u potvrdi kupovine stiže. Kad im stiže mail, potvrđujemo vašu naručbinu i još jednom napominjemo da ako ste kupili od više, i to je se dosta smanjilo, nema više toga, ali taj deo, moj paket nije stigo za naterija je kriva, To je nešto što možemo da rešimo, samo tako što ćemo da isfiltriramo prodavce, prosto da budu s nama ljudi koji šalju pakete.
0: Aleksandre, hvala ti što si podelio priču do ovog trenutka. Siguran sam da ćemo kroz neko vreme ponovo da pričamo o nekim narednim fazama i jedne i druge tvoje priče, a i ko zna čega sve ne. Da li imaš nešto što bi za kraj voleo da, da podeliš kao neku a, tvoju poruku svakome ko je bio u bilo kojoj od ovih faza u kojima si mm -hmm. ti bio, kroz koje si prošao i koje si ovde podelio sa nam.
1: Hmm. Sad ću Bob Dylan da malo očutim. Da mi slegne pitanje. Ovaj, pa pokušam da kažem nešto što, što ne bi bio kliše, ali... E, Već sam rekao to, ljudi kad krenu u biznis dobijaju jako, puno, dobijaju jako puno saveta ljudi kojim žele dobro, koji nisu dobri, saveti. I tu treba... Tu je negde umetnost preduzetništva znati da isfiltriraš šta je dobar savet, šta nije dobar savet. Mi kad smo krenuli na kopu da gradimo, bilo je da li ste normalni da uzimate kredit, ono šljakate u hostelima, kako ćete to da vratite ako propadne. Da li ste normalni da započinjete biznis 300 km od Beograda. Da, tako da, i to su sve ljudi s kojima smo mi danas jako bliski, koji prosto nisu verovali da je to dobra ideja. Sad veruju, tad nisu verovali.
0: Da, ali i sada ako im predstavite sledeću isto
1: ćemo reći. Tako je. I ovaj, druga stvar koju bi možda, gde ovaj, je isto umetnost preduzetništva, da ljudi ne pomisle... Da je to prosto stvar kao odeš u Kolorado, vidiš brvnare, dođeš na kop, napraviš brvnaru, euh, e, burme preko Ecija i dođeš u Srbiju i napraviš ti Ecija. Ili kao ne znamo, ono, kao pošto mi nismo o tome pričali, ne moramo, si, možemo nešto za sledeći put. Al ostaje mi i kao imamo i tu catering kompaniju koju smo pokrenuli, tako što smo videli naše prijatelje u Njujorku kako oni to rade, pa smo mi ovde našli neke kuvare i s njima smo napravili super deal ali ova isto je odavne stiglo. Ali zapravo umetnost preduzetništva je, čini mi se da ti, ako je ta ideja koju ti uzmeš, ne znam, u Americi, neka kockasta ideja i ti je doneseš sa sobom u Srbiju, preduzetni a u Srbije na tržištu ta rupa okrugla. Ti si dobar preduzeti koliko možeš da klešeš tu kocku i sad, neko će malo da je oguli da je zavuče da zakrpe rupu, neko će da je ispolira do mermernog sjaja. Tako da tu To je možda taj moment znati da e, sme, smejaće ti se ljudi ako ti uzmeš ono ideju sa strane i doneseš je ovdje na copy-paste. Znači, to isto morati da se razume kontekst. Tako da, to je možda moj savjet da ljudi stalo vidi taj kontekst i to je to, ne znam, vidi da sam se spremao, ko zna šta bi još mogo da kažem, ali eto.
0: Polako ovo je, prvi put. Da,
1: prvi put je najteže.
0: Hvala, hvala što si bio što si podelio priču. Uh, hvala vama što ste nas slušali, hvala našim dragim prijateljima i zapisovno koje nas podržavaju. Uh, svi vi kao i do sada sve svoje predloge, komentare, sugestije, ideje ostavite nas za to predviđenim mestima na, na društvenim mrežama i komentarima na, na YouTube-u, a mi se čujemo i vidimo sledeće nedelje.